0: este mereu credința pentru
1: și de, și de viață, să într- noi, ne de și sufletele noastre, și Fiului și Dumnezeu, și a și este și cu și cu a de oameni întotdeauna acum și, și în vecii vecilor. Amin.
0: Hai de pe vorbe! În seara, întotdeauna vă rugăm dacă puteți să lăsați le prin regidere pentru cei care stau în pișoare. Și cei care nu au ajuns, o să-i mai iați caunul pentru mulțumim părințele pentru că a ajuns în seara asta. Și de data asta nu au fost atât de multe... Poate. Sau poate
1: nu ne-a văzut atât de multe spirite ca și în postul trecut și în părintele. Noi nu știu. <laughs> Încă nu știu.
0: Vă mulțumim că suntem
1: părinte și cu aspirita. Haideți, și pe scenă, dacă vreți, încoace că e mai ai. Nu serios, vorbesc serios. mulțumesc foarte mult, nu pentru că umpleți sala, ci pentru că mi-umpleți inima, că să-l mai avem, inimi mai fără soluție. Regret foarte mult că pe toate afișările YouTube de la conferința din decembrie anul trecut deja, n-a apărut și conferința de la Catedrală. Ce-am spus acolo și lumea crede că m am încertat din prima cu dumneavoastră în sală. Vreau să răspund celor care se uită pe YouTube la noi că noi mai avem vreo 20 de minute de vorbit cu minte și duhovnicesc la catedrală. Aici ne dăm un spectacol. Uh, nu de alta, dar au plărut foarte multe plângeri împotriva bufonării mele și n-aș vrea să rămână nesatisfăcuți oamenii. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am spus-o și la catedrală În spatele dumneavoastră stă cât un copil care se asemnat cu da la ora de religie. Vă mulțumesc foarte mult pentru că pe lângă dumneavoastră au stat oameni care și-au luat foarte în serios misiunea misiunea de a nu lăsa biserica batjocorită de nimeni. Este vremea să ne învățăm să purtăm dialogul social la cel mai înalt parametru. Să nu ne mai smiorcăim, pentru că Ortodoxia nu este un spațiu al smiorcăierii vai și al victimizării, ci să punem mâna să muncim mai mult, să citim mai adânc să ne rugăm mai atent și să învățăm, așa cum am spus în seara aceasta, să învățăm să exersăm pe calea pocăinței senine. Parcă e prea multă încrâncenare, inclusiv din partea noastră. Prea și noi pe... Dacă noi cheltuim bani, dacă ce bani cheltuiți voi ăștia la Dacă noi suntem păcătoși, dacă ce păcătoși sunteți voi ăștia l Cred că e momentul să nu lăsăm Biserica într-un spațiu al unui război fără niciun sens. Biserica nu s-a războit cu nimeni. Le-am spus la seară credincioșilor noștri la catedrală în Sibiu, pentru o picătură de pix într-un colț de hârtie, ne de parcă am fi murit pe câmpiile Libertății. Să în serioși. Așa creștin, așa creștiniți, știți, cam așa. Vreau să vă mulțumesc, în schimb, pentru faptul că ați încercat, să convins în postul acesta, să vă adunați mai mult decât în alte posturi. Și chiar dacă nu va a ieșit, eu vă mulțumesc. Măcar ați încercat. Și ați încercat să dovediți celor din jur și să vă dovediți dumneavoastră că Ortodoxia ca stare de viață și ca mod de a trăi în Hristos nu e alternativă la nimic. Nu poți să pui educația rutieră alternativă cu ora de religie și din simplu motiv că probabil supărați, ați văzut pe manualul de religie care arată un copil accidentat, mă gândesc ce vor pune în educația rutieră niște fluturi pe parbriz. De aceea vă rog foarte mult și postul acesta și în toată vremea vieții ce va veni peste dumneavoastră luați-vă foarte, foarte în serios vocația creștină. Fiți destinși, unde greșiți recunoașteți, nu vă ascundeți după deget. Încercați să nu deveniți niște acrituri în, 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 borcanul, în borcanul bisericii. Avem destule deja, nu mai trebuie încă o generație să se acrească. Încercați să înțelegeți că de fiecare dată cultura aceasta a pocăinței senine înseamnă a acumula pentru a dărui, pentru a dări cu serenitate și din tot sufletul și că imaginea cea mai fermă pe care o am despre această dăruire mi se pare a fi de fiecare dată gestul Mântuitorului în drum spre, pe drumul mausului. Dacă vă aduceți aminte, Dostoevski comentează acest moment în care cei doi ucenici care merg pe cale cu Mântuitorul Hristos nu înțeleg deocamdată că este vorba despre Mântuitorul și doar la frângerea pâinii, când Hristos a luat, a frânt și a dat, ochii lor s-au deschis pentru că au recunoscut în palmele Mântuitorului semnele cuielor. A fi senin înseamnă să ai conștiința că porți în palmele tale semnele cuielor. La botez suntem însemnați cu cuiele Mântuitorului Hristos. Intrăm în cristeniță, dacă vreți, uh, etanșeizați de dragostea și de soțul părinților, ieșind din Cristelniță cu palmele și picioarele încuiate și cu coasta împunsă, pentru că nu poți să fi creștin decât așa. Cu rănile Mântuitorului Hristos și cu rana împunsă în coastă. Sigur că pentru asociațiile ginga și la astfel de gesturi uh, legate de rănile Mântuitorului, de patimă, de moarte și de înviere, le recomandăm desene animate cu Lolec și Bolek sau uh, nu pagadia aia cu lupul. Oricum, mai ai să vezi tu mai ca și repeta-o din când în când. Uh, în ultima vreme am constatat că trăim într-o lume extrem de încrâncenată, care ne costă foarte mult. Ne costă sufletește, ne, po- ne costă material, ne, po- ne costă omenește vorbind. Uitați-vă cu ce măreală ne trezim dimineața să te ferească Dumnezeu să te uiți înainte de culcare la știri, că nu te simți prea bine. Tu stai și te culci liniștit și zici oare băi, eu chiar n-am făcut nimic. Și România a început să fie o sală de prezență foarte dificilă, cam cum e Parlamentul la noi. Ați remarcat cum se face prezența în Parlament. cutare, arestat. cutare, vinovat. Cu tare, la DNA. Cu tare, încă nevinovat. Da? Să fiți foarte atenți, pentru că presiunea este și pe justiție, și pe oameni deopotrivă. Nu se va trece ușor peste rana aceasta. Să nu zâmbiți larg ca prezentatorii de la televizor, care salivează la fiecare arestare. Pentru că picați în extrema de a crede că de fiecare dată când este prins un om, se strică un sistem, iar eu vă atrag atenția că trebuie de rămas sistemul ca să prinzi oamenii. Uh, în ultima vreme, tot apropo de încrâncenare, ați remarcat că după ce au constatat scorul de basket 92,4% la 0, uh, media românească a vitupirat și vitupirează în continuare uh, conștiința noastră și sunt câțiva corifei ai noului ateism științifico-fantastic, uh, oameni cu o vastă cultură în domeniul teologic, uh, care confundă creștinismul nostru cu tembelismul lor și Biserica cu tembelizorul. Trebuie să atragă oficial atenția unor oameni de genul acesta că nu suntem un popor de cretini, ci de creștini. Să nu uite litera care ne desparte. Și ne desparte. În ultima vreme ni s-au livrat tot felul de rapoarte financiare, tot felul de date, M-am uitat cu foarte mare atenție cum se manipulează sistemul. Eu sper să reușim în viitoare două, trei luni să le oferim o carte pe măsură. Biserica nu poate lupta la nesfârșit, ea nu are o politică karaoke. Okay. Ieri am citit halucinanta mărturisire de credință a domnului Moise Guran, care acuză România, Biserica Ortodoxă, de prozelitism în România. Deci trebuie să ai o lipsă crasă de libertatea gândirii, să te plătească cineva bine sau în, re- în mod real să-ți lipsească cu totul conștiința, să nu vezi încotro de rapezi. Un om care seară de seară, până la urmă, într-o televiziune publică, adică te le-a plătită din banii celor pe care îi Nu noi am mai pățit așa. În vremea comunistă plăteam televizorul să ne înjure conducătorul. Acum plătim televizorul să ne înjure oamenii ăștia care se cred chiar conducătorii unui popor. La am auzit cum spunea că, dintr-o dată, biserica, în situațiile în care nu a fi avut copii destui pentru ora de religie, aveam planul B. <coughs> întotdeauna există un plan B. Am putinit-o toți de câț, câteva luni. Și că planul B erau cabinetele de religie. Și care există în România de vreo 15 ani. Chiar 17 ani primul cabinet de religie. Dacă nu stai în mijlocul poporului, ți se pare că întotdeauna faci niște descoperiri de ultimul răgnet pe seama poporului. De altfel, dacă vă uitați pe site-urile de știri ale multor televiziuni, toate au titluri. Știre bombă! O, o, o știre care va dărâma fundamentul creștinismului. Săptămâna trecută ne anunțau că Bogdan Petriceicu cu hd avea undeva între textele sale, un text în celtă, la tatăl nostru în limba celtă, care semnăna foarte mult cu textul din tatăl nostru în limba română. A, n-am putut dormi noaptea, da! Fundamental! De ce vă zic lucrurile acestea? Pentru că toate aceste mușcături, care par ele nevinovate, dar nu sunt deloc, uh, nu fac decât să vă încrânceneze. Să fiți foarte atenți. Ca să evitați încrâncenarea de moment a României de acum fața către Hristos, care este rostul vieții noastre. Stingeți televizoarele, puneți-vă căștile cu muzică bună, citiți cărți sănătoase, vedeți-vă la un ceai, rugați-vă, postiți, îmi să spun, iubiți-vă, încercați să nu vă iubiți, ca aștia aprobați de curând neapărat. Iubiți-vă, dacă vreți și așa. Dar faceți în așa fel încât conștiința voastră să rămână vie și se nină. Pe măsura în care vă veți încrâncena, nu veți mai reuși să vedeți Crucea lui Hristos. Fiți destinși în ceea ce privește mărturisirea de credință. N-avem de dat nimănui niciun fel de raport. Suntem într-un raport atât de intim cu Hristos, încât orice fel de alt raport în exterior dărâmă intimitatea aceasta și ne costă. lor nu fiți încrâncenați cu copiii voștri, încercați să-i lăsați să respire școala, să se bucure de ea, ce mai fi rămas din ea. Încercați să conștientizați că le e mai greu decât dumneavoastră la servici. Ve copii, rog frumos, să nu se încrânceneze, să dovedească că pot totul într-un singur an școlar, aveți libertate de plină până la sfârșitul facultății să dovedeți că sunteți deștepți și mai ales după terminarea facultății. Vreau să vă rog să nu vă încrâncenați să luați note, ci să vă încrâncenați senin, să câștigați cunoștințele de care aveți nevoie să rămâneți oameni. Să rămâneți oameni. Și încă un lucru ca să subliniem ceea ce am spus la Catedrală, și cu aceasta și închei pretextul întâlnirii, nu? Vă rog foarte mult să nu vă încrâncenați pe Dumnezeu dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Când eram eu mic, era o vorbă ușurel cu pianul pe scăr că se dezacordează. Adică dacă toți suntem în urcuși către Dumnezeu, încercați să simțiți în toate lucrurile care vă încarcă emoțional și sufletește suficient de mult încât să tresăriți la orice fel de vibrație a prezenței Lui Dumnezeu în viața voastră. Nu-i cereți Lui Hristos să fie nici coleg de bancă care suflă, nici profesor care să vă scoată mai la lumină decât ceilalți. Înțelegeți pentru numele Lui Dumnezeu că Dumnezeu e Dumnezeu. Că funcția Lui fundamentală este să se descopere și descoperirea pe care o face să ne cuprindă și pe noi și să ne, dă- ne dăruiască suficient de multe motive de a rămâne senin de partea Lui riscul de a ne încrâncena, de a încerca tot timpul să dovedim câte ceva, e și boală popească asta câteodată, mai ales câteodată, încercați să o înțelegeți ca pe un mod în care Dumnezeu ne încearcă credința. În credință nu nu trebuie să-i dovedim Lui Dumnezeu că noi credem în El. Și trebuie să-i dovedim Lui Dumnezeu că această credință ne face una cu El pentru a putea să înmulțim minunea propriei noastre vieți și minunea vieții celor de lângă noi. Asta e pe mic, cam ce am zis, mai larg un pic la Catedrală. Sigur, cu alte cuvinte, duhovnicești acolo și cu rugăciunile Sfinților Părinți. Dar pentru spațiul academic, vă rog să rețineți mult. Încrânceneala naște monștri. N-am văzut nici profesor universitar, nici pictor, nici poet, nici om de stat, nici de justiție, nici muncitor simplu, sau complex, cum vreți, care să câștige ceva încrâncenându-se. Pentru că efortul de voință pentru a face ceva e una, încrâncenarea e altceva. Efortul de voință înseamnă a te așeza cu serenitate la îndemâna lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă cu tine minuni. Celelalte sunt povești, moduri de manipulare, răsturnări de sens. E ceea ce nu mi-am dorit niciodată și aș vrea să credeți cu mâna pe inimă vă spun, Biserica ai dispus la orice fel de efort numai să vă spele pe creier, nu pe creier se ocupă ceilalți. Noi mai plantăm ce a mai rămas nespălat. Pe potmolul care a mai rămas în creier nespălat de jeturile culturii moderne, încercăm să vă punem semințele limpezi ale întâlnirii cu Dumnezeu. Trecem la întrebări, că dacă nu ne apucă dimineața și trebuie să plecăm. Cum deosebeți vocea lui Dumnezeu de vocea mea interioară? Cu grijă. Dacă vocea interioară spune, vai, ce tort frumos cu frișcă, mănâncă-l tot, sigur nu de la Domnul. Dacă zice, hai, știu că i post, bagă degetul un pic în frișcă, nici asta nu-i de la Domnul. <coughs> Glumesc. Nu știu, n-am înțeles niciodată că pe mine nu m-au căutat vocii de interioare pe atare. Dar trebuie să înțelegeți că un om care își atârnă conștiința lui de Dumnezeu nu are problemă cu vocea interioară. Că Dumnezeu îi umple locul acela în care el tot timpul aude câte ceva. M-am gândit ce, ce, ce greu ne va fi în ceasul morții. Că acum râdem, glumim, suntem tine. Viniți-vă la ceasul morții. El e singurul loc unde discernem corect vocea lui Dumnezeu care spune mi să zic că constantine Constantine. Și Doamne, nu sunt aici. Iartă-mă, sunt plecat după, după tămâie. Da? Deci asta nu se va întâmpla. Acolo nu avem unde să o întoarcem. Dar în rest, suntem tot timpul în această tensiune între deja și nu încă. Vocea iubirii nu se confundă cu vocea amorului. Niciodată. Vocea iubirii nu se confundă cu nimic. Are altă, altă tărie, cu toate că este extrem de suavă și discretă. Iar în viețile noastre, Dumnezeu, am mai spus-o și dată, lucrează cu lovituri foarte fine. El este un maestru. Te mai îndreaptă un pic, te, ia mai uite-te și la soare, ia uite cum au venit norii peste Cluj. Adică ceea ce spunea Mântuitorul celor care cereau semne. Zice, când vedeți norii că vin, știți că se apropie furtuna. Pățarnicilor, norii știți să-i citiți, dar nu știți să vă citiți propriile furtuni interioare. nor te simți împă- împăvărat și istovit, ai un canon de făcut, A, Da, e greu." Rugăciunea catistă nu întotdeauna poate aduna gândurile ca rugăciunea să fie desăvârșită. Aceste rugăciuni și acastiste ajung la Domnul nostru Iisus Hristos? Pă dacă strigătul măgarului ajunge, cum să ne ajungă acatistul obositului? <gântu-i> Încercați să nu lăsați pe Hristos ca pe un surd. Da? El este destins, e mult mai aproape de lucrurile acestea decât vă închipuiți. El uneori e la noastră să stai 12 ore pe zi la slujit cu rugăciune, cu spovedit, iară rugăciune, iară spovedit, nu e ușor. Dar oboseala pe care ți-o dă slujirea este una pozitivă. Foarte, foarte vie. Foarte vie. De-aia mă, mă, mă întristează foarte mult când văd oameni și unii dintre ei, oameni care credeam că reprezintă altceva pentru țara asta. Când înjură preoții, îi badjocuresc, habar n ce înseamnă să stai în fața morții. Habar au am povestit la catedrală și le iau povestea pentru că nu e poveste. Zilele acesta am trecut prin spital, am povestit și am împărtășit. Am văzut mămici însărcinate care așteptau să nască. Am văzut tați care făceau șanți pe coridor în așteptarea copiilor lor. Am văzut medici obosiți, asistente pline de sânge care mergeau să se schimbe. E în mod cert, postul nu e vorba, în post nu e vorba de frigider. E vorba de disponibilitatea aceasta de a fi... Chiar obosit la mâna Lui Dumnezeu. Când sunteți obosit, spuneți-L lui Hristos atât. Doamne, ia tu oboseala și fă o odihnă. Eu nu mai pot. Amin? Capul în pernă. La trezire, fresh, o luăm de la capăt. Dacă ne mai trezim, dacă nu. Da. Și să te trezești o rugăciune pentru când te întâlnești cu Lumina. Și când ochiul tău se întâlnește cu Lumina Lui Dumnezeu, rugăciunea a început. Noi nu ne dăm seama, dar toate gesturile noastre sunt rugătoare de când ne trezim. <coughs> Inclusiv căscatul, dacă vreți, da? În rest sunt gesturi de cordialitate cu lumea în care trăim. Evitați să vă rugați obosiți, pentru că nu aveți câștig decât ca nevoință. Când vreți să aveți câștig ca rugăciune, trebuie să fiți tihniți. Dar asta nu înseamnă că nevoința e de aruncat la gunoi. Ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Hmm. Yeah. În cazul în care preotul sujitor citește doar jumătate de acatist, ce trebuie să facem noi că din Probabil că o facem înainte de începerea liturghiei. De obicei acolo mai taie sau când apare că una. La noi când apare arhereu, dispare la un moment dat finalul acesta de slujbă. Fiecare e utrenie, fiecare ar... e acatist. Să întrece la un cuvine se cu adevărat, dar e întrebarea pe care trebuie să o vă pun. Dacă-i mirele venit, mai e nevoie de cuvinte? Deci când se întâmplă lucruri de genul acesta, trebuie să conștientizați că este un mod, o treaptă, se asumă o treaptă de trecere către altă slujbă. Când mi-am început preoția, în perioada aceasta postului în fiecare seară făceam acatistă Sfântului Vasile cel Mare ca să se usuce acnețul. Da? Ce scoteam duminica la liturghie și înmuiam în sângele Mântuitorului Hristos ca să nu se strice în timpul săptămânii. Măi, dar mă rugam la Sfântul Vasile cel Mare de îmi săreau capacele. La un moment dat aveam sentimentul și și ieșit lungă nu e simplu. Și aveam senzația că e mai important acatistul decât faptul că las cutia descoperită. Până am învățat să descoper și cutia ca să intre aerul peste deci tot ceea ce facem trebuie să facem într-un echilibru total între gestul nostru, gândirea noastră, rațiunea noastră, bucuria noastră de a fi... Nu vă închipuiți că dacă de acum facem o sută de acatistă o să avem o sută de mii de haruri ale Duhului Sfânt. Iar mai ce de la mănăstire m-am mai învățat ceva, când minte, mintea prăștiată, te ridici în picioare, faci 3 metanii și zici Doamne, dăm adunare de minte, faci 3 metanii, te pui la rugăciune, nu s-au strâns minte, te mai ridici în picioare, mai faci 3 metani. Așa ajungi la două, trei mii de metanii pe seară. Cum credeți, că se, cum credeți că se ajunge, nu? Nu am încredere să merg la spovedit pentru că 1. Nu am încredere în preoți. Na. Nu, am, nu am încredere că se va schimba ceva în viața mea. Ce mă puteți sfătui? Când ai încredere în preoți, nu e problema preoților, e problema ta. E ca încrederea între doi îndrăgostiți când unul dintre ele își pierde încrederea, ala se poate da peste cap, pe calea ferată, pe pot, în noată în someș. nicio o șansă. Deci, a asuma o, o nădejde care să te miște către un om este chestiune de, în mod real, în mod real de efort personal. Creșteți-vă încrederea în oamenii din jur. Probabil că așa vă purtați și cu părinții, așa vă putați și cu profesorii, Păi mine mă foarte mult că în ultima vreme am constatat că orice bășcălie îi scrie pe o tablă universitară și le-ai cere studenților să o învețe, o învață. Chiar dacă ei nu cred și nu au încredere neapărat în teoria respectivă. De frica să nu fie certați și să li se dea notă mică? Așa e, da. Sigur. Ori încrederea pe care o cere preotul de la tine, modul de corelare, de comuniune între tine și preot, nu este un mod descris pe tablă. Îl ai sau nu ai? Eu, în mine, n-am încredere întotdeauna. Dar în Dupăvânt din am întotdeauna. E un mod de a crește de a crește iubirea. Vă doresc să vă creșteți iubirea. Așa atât. Faptul că nu se va schimba nimic, deja faptul că puneți întrebarea, înseamnă că s-a schimbat ceva în optica dumneavoastră de viață și de moarte. Știți că noi ne spovedim pe viață și pe moarte, nu ne spovedim de azi pe mâine. Postul nu înseamnă să mă legăzii în care să nu mănânc nimic. Nu. Poate greșesc, dar așa simt că mă căiesc pentru păcatele mele. E și un fel de trufie în asta. Doamne, dar pentru păcatele mele n-am mâncat luni, Doamne. În celelalte zile mănânc stravăni, dar doar mi-am plătit păcatele. (laughs) Sunt păcate pentru care trebuie să nu mai mâncăm niciodată. Și nu mă refer acum la cele trupești. Să nu-i zâmbești unui muribund, ca medic, să fii specialistului și să te uiți așa cum are ca la un câine. Da. da. Cât e Astea sunt păcate care ar trebui să te oprească de la mâncare pe viață. Un popă-nătâng care predică ca o mirlă rebegită la, o pre- la mormântarea unui copil. Și Ăla aveam care ar trebui să nu mai mănânce în viața lui nimic. M- măcar aer ca așa din când în când. Adică sunt lucruri pentru care postul îndreaptă, dar grijă să nu vă îngânfe. A nu înseamnă a prosti, da? Noi ne mai prostim. Cum facem? Apoi eu mănânc un pic doar nu e păcat și pun cu niște da, lasca, e prăjită, doar e uscată cum e trăjit așa, că am pus niște icre de manciuri cu 75 de lei nu asta e altceva. Adică există o grijulie, o, o chestiune extrem de grijulie legată de papilele gustative, nu de papilele sufletește ale postirii. Asta e aproape nebunitor ca preot când îi vezi pe oameni că vin foarte protejați așa în nutrienți și detoxifieri, dar nu îi vezi detoxifiați sufletește deloc pentru că fiecare lucru pe care îl mănânci trebuie să crească în tine capacitatea de a nu mânca frați. Deci atunci să înțelegeți că ați început să postiți cu adevărat când mâncând puțin nu vi se dezvoltă capacitatea de a mânca frați. Că dacă tu mănânci două stixuri și îți halești colegii de servicii oase și haine cu tot, ca un lup, ca un balaur, căutând pe cine să înghiți, n-ai făcut nimic. Boala noastră modernă este bârfirea, cu orice preț. Cu orice preț. Dacă Simona Halep n-a dat ea, a luat-o cu 7 cinci în plin, nu contează celelalte 6-1, 6 unul A doamne, n-a dat mingea aia pe care tu o visezi acasă, la tu n-ai pus mâna pe o minge de tenis și pe o rachetă niciodată în viața ta. Ori modul ăsta nătâng nenorocit de a gândi lucrurile. Astea, astea ne-au rupt cu totul de, de, de cel mai important lucru pe care îl avem de câștigat din postire. Să-L mănânci pe Hristos. Deci noi trebuie să salivăm, am pus ghilimele de rigoare, deși nu na, ar trebui, să salivăm, după să nu putem fără împărtășanie. Atât de corect să fie postul nostru, încât dacă nu, nu ne împărtășim, să nu ne împlinim ca oameni. În cazul unei persoane posedate de un Duh rău, sunt suficiente propriile rugăciuni sau doar intervenția unui preotie salvatoare? Și, și. La asta, la cazurile, cu, cum se roagă un îndrăcit, n-aș vrea să fiți de față vreodată. Lăsați scenariile. Când un om este îndrăcit, spumegă. Noi credem foarte multă vreme, spumegă la modul fizic. Noi credem că omul îndrăcit e acela care se tăvălește pe jos prin tine. Nu, nu. Se poate tăvăli și la un ziar. Se poate tăvăli și la un interviu. Se poate tăvăli la locul de muncă. Uitați-vă la câți oameni care conduc oameni se comportă ca niște dragi la serviciu. Se uite ca niște curvari la colegele lor, Să uită ca niște tipi care știu că au puterea, până vine șeful mai mare decât el Și dintr-o dată e exorcizat. Tot serviciul câtă mielușelul tău, Hristoase, șeful nostru, văzând că vine șeful lui, mielușel s-a făcut și behăind iertare către toți, plecându-se a zis, miluiți-mă. Ori taina, taina, puterii pe care o naște până la urmă dezdrăcirea este taina aceasta adâncii, smereni, adâncii smerenii și cunoaștere de sine. Oamenii când se, se îndrăcesc pierd măsura lucrurilor pe care le fac. Să știți că atunci vă prindeți prima dată că unul a luat flama când el crede că e Mary Poppins. A venit el de undeva, așa, special, cu o soluție specială. Deci ăștia care vin cu soluții speciale, să stați deoparte să-i urmăriți traiectoria. Că în umbră se văd cornițele. Chiar dacă e îndrapat în de cruci, stați cu minți că și acolo se joacă Scaramușul cu scurt circuitul. Vă zic lucrurile acestea ca să fiți foarte atenți. Pentru că noi avem senzația că lucrurile astea de Duhului Rău trebuie să fie ceva care miros miros urât și și vin să ne lovească. Eh, nu? Mai nou e cu parfum armanii, adică nu mai miroase zamă de varză, dracu. El miroase dolce și gabana, că tot le place lor să se comporte ca atare. Și observați că mai nou dracii se bat între ei, apropo de dolce și gabana, nu? Unii zic una, alții zic alta. Nouă nu ne este a ne lăuda decât în Evanghelia lui Hristos și în crucea Lui. Să țineți minte... Omul care vrea să se mântuiască, se ține de pulpana haine lui Hristos și de crucea Lui. În rest, celelalte ținte sunt false, sunt fictive. Sunt fronturi deschise doar ca să-ți împrăștii serio- seriozitatea și, și puterea reacției. De ce sărbătoriți ziua de odihnă, duminica, dacă în Vechiul Testament se ținea sâmbăra? Să știți că noi, românii, Ține și sâmbătă. Doamne, bine că nu avem și Coranul la baza culturii, că țineam și vinerea. Atunci să te ții, Luni, marți, miercuri, joi munceam. Oricum, noi de vineri intrăm în Ramadan, așa, pe la 12, pe la prânz. Sâmbătă somnului să ne culcăm. Duminica abia ne trezim pe la 11 și un pic. În semn de cordialitate cu televizorul, atât și ne mai uităm la finalul slujbei de la televizor, dacă se poate, să nu ne deranjăm neuronii puțin care sunt. Și apoi luni o luăm de la capăt. Prăsnuim Duminica pentru că Mântuitorul Hristos a înviat în ziua cea din 1 a săptămânii dis de dimineață pe când se lumina de ziua. Uh, an de zile am încercat să înțeleg pe oamenii care țin să țină sâmbătă, ce-i deranjează. Uh, Biserica Ortodoxă, în înțelepciunea ei, zic eu, aproape, nu aproape, înțelepciunea ei divină, ține cu strășnicie, și uitați-vă bine că am dreptate, ca în sâmbătă Mare, Hristos, care se odihnește de toată moartea Lui, să învie. Lumina Sfântă la Ierusalim nu vine noaptea la 12. La noaptea la 12 ajunge la noi cu avionul. Ajunge la prânz în sâmbătă Mare, în zi de șabat lumina este. Pentru că învierea Mântuitorului nu începe cu alergarea femeilor, ci cu pogorirea Mântuitorului la iad. Biserica are capacitatea aceasta de a vedea toate planurile Mântuirii. Fundul iadului, pe care îl conjură să nu mai existe și toate, toate celelalte felii de viață care așteptau învierea Mântuitorului Hristos. Asta e frumusețea Bisericii. Ea nu se uită în direcția în care ne uităm noi. Și apoi știți că după Vechiul Testament ne avem și Nouă Testament. Și acolo toate, toate lucrurile legate de aducerea mintea a Mântuitorului Hristos sunt legate de ziua cea din 1 a săptămânii. Când sunt o grămadă de lucruri. Nu doar alergarea femeilor milonosițe, nu doar Petru și celălalt apostol pe care îl iubea Hristos ca să constate că e mormântul gol. Vedeți, noi suntem un paradox. Creștinismul este un paradox. Ne închinăm la un mormânt gol ceilalți să totdeauna se închină la ceva plin. Portofel plin, scaun plin, șef, a? Rating plin. Noi, pe partea cu mormântul gol. Ăsta e șocul pe care îl produce Hristos la nivelul perceperii sărbătorilor sale. Ce sfătuiesc să te dau unei femei însărcinate dacă doctorul ar spune că, nu, că dacă nu face avort, există riscul foarte ridicat ca ea să moară? Nu mă pot substitui medicului niciodată. Dar nu mă pot substitui nici mamei. Cred că un medic care pune o femeie în situația de a spune că trebuie să facă avort că altfel mor, trebuie să-și ia toate măsurile de precauție pentru ca să nu mintă. În cei 20 de ani de preoție, eu am cam 150 de mame care li s-a spus asta și n-au murit și au niște copii super fine. Uitați-vă, am avut o întâlnire la Sibiu, Înainte de a veni la Cluj, atunci, la conferința aceea multi-alungată, o întâlnire cu mămicile, o o policlinică de acolo, de la Sibiu, a pus la dispoziția mamelor o sală de teatru și pe scenă au stat o dulă, o psiholog, un un psiholog, niște doamne, doctor, ginecolog, și un popă, ca să dea bine colțul negru acolo. Dar m-a impresionat Sobrietatea cu care mamele și asumau își asumau maturitatea, maternitatea. Avem cât de curând marșul vieții și ne credem că dacă în gata, lumea ne ascultă. Avem nevoie de mai mult decât un marș. Mai mult decât de ieșit în stradă ca să sprijinim mamele. Încă nu sunt suficient de convins că biserica și-a epuizat mijloacele de sprijină la mamelor care vor să nască. Că e ușor să faci galerie din tribună. Dar da. E cam poezia aceea celebră. Plângi, manoleți pare rău, însă de murit mor eu, zice Ana. Adică trebuie să ieșim odată din manifestările astea așa triunfaliste și triunfarde și să întindem oamenilor mâna, să construim cămine de adăpost pentru femeile care vor să nască. Să construim niște maternități generoase în a oferi servicii, fără să coste salariul multora dintre român pe 5 luni, pe șase luni. Adică dacă tot vrem să fim cordiali și să ținem la sănătatea poporului, chiar trebuie să construim lucruri pentru sănătatea poporului. Și apoi mai este un lucru. În discuțiile mele dese cu medicii, le atrag atenția că medicul nu-l substituie pe Dumnezeu. Trebuie să fie foarte, foarte atenți. Îi dau slavă lui Dumnezeu că nu m-am făcut medic. Pentru că refuz să substitui medicul, dar îi rog pe medic să nu îl substituie pe Dumnezeu cu conștiința lor. Cazul cel mai impresionant pentru mine este o mamă care are cinci cezariene, cinci copii în viață, iar medicul ginecolog care ne este prieteni este rog să nu spui nimănui. Devine jenant pentru știință să constate că în anumite situații se suspendă legile medicinei. Asta nu înseamnă că legile medicinei nu sunt corecte. Ci că voia lui Dumnezeu uneori trece peste câți dintre noi n-am fost bolnavi de moarte la un moment dat. De când ne naștem, suntem bolnavi de moarte. Un copil care nu respiră corect, e bolnav de moarte. Risc oricând să moară. Dumnezeu suspende legea și ne aruncă înspre viață pentru care are nevoie de noi, pentru a se împlini într-un fel sau altul planul său din veșnicie. Niciunul dintre noi nu ne naștem și nu trăim la voia întâmplării, ci din grija și puterea de grijă lui Dumnezeu. O rog pe mamă să fie atentă, să-și măsoare șansele și să înțeleagă bine ce are de făcut. Și să se sfătuiască. Măcar cu încă doi medici și măcar cu încă doi preoți. Nu cu țațele din bloc. Considerați că biserica, adică noi călincioși, ar trebui să se axeze mai mult pe acțiuni filantropice decât pe construirea de biserici? Nu, eu cred că trebuie să facem și una și alta. Astăzi, pe drum, am stat așa mirat. Știți că tot s-a tot făcut câte spitale avem, uite câte biserici. Pe cum, adun perele cu merele și spui că-ți dau roșii? Unele au o finalitate, sunt construite pe... E ca și cum... Uite câte drumuri de țară s-au făcut în loc să se facă autostrăzi. Nu? Uite câte canalizări s-au făcut. Deși nici aici nu suntem excesivi. Ferească Dumnezeu. Uite câte veceuri în fundul curții s-au făcut în loc să se facă un singur veceu în mijlocul orașului. Da? Cam așa sună ce spun ei. păstrând dimensiunea și diferența între o biserică și un wc în fundul curții. Devenim penibili pentru că intrăm într-un joc teribil de periculos. Uh, o Jurnalistele la care țin foarte mult și care m-a invitat la un dialog la un moment dat în povestea, mi-a arătat mașinile luxoase ale preoților și statutul unora dintre colegii noștri cu adevărat privilegiați. Dacă le-a dat Dumnezeu să fie păstor și numai să mulgă, e problema lor. Unii dintre noi sunt păstori care își cresc animăluțele din curte, din, din cireadă și le iubesc atare, din turmă cireadă sună văcăresc așa. Ce, ce am spus este că în mod cert banii pe care unii absorb din societate prin mișmașuri pleacă din buzunarele preoților săraci către alți săraci. Biserica nu rămâne datoare niciodată societății. Cum Dumnezeu nu pot să pricep chestia asta? V-am mai spus și altă dată. Este interesant, abutată, că biserica fură. Păi bă, dacă se fură, cum se văd atâtea biserici, mă? C- sau, vai de mine ce, pr- ce, ce, ce bani grei s-au luat de către biserică. Și au zis 22 de milioane de euro. Enorm! Enorm Față de 304 milioane de euro șpaga cu coș. Adică banii sunt acolo unde sunt furați. Nu sunt unde sunt dați și reinvestiți în societate. A. Ideea că nu avem școli. Avem școli, dar nu avem copii. Pentru că în timp ce biserica spunea faceți copii, băi, ca să aveți pentru cine face școli. Lăsa, libertate, băi, democrație. Nu. Educați-vă, educați-vă. Democrațiile acum. Ce educăm? E prubete, fecundații în vitro, ce, ce să educăm dacă nu avem copii? Nu avem spitale, bravo! Biserica e de vină. Băi, tată, de la ce au plecat medicii că îi plătești ca niște spălători de veceu. Dacă nu-ți respecti medicii, dacă nu-ți plătești corect, la ce să stea copiii ăștia? po societății românești multilateral dezvoltate? Că vin ăla cu ceafa groasă, mâncațași, care dintr-un singur tun face spitalul Dacă vrea. Nu? La care a, a, a furat cât a putut, că e o boală așa la român, furăcita cronică e, ați văzut cum nu-ți vine să crezi. Cred că e momentul și ca oamenii ai Bisericii să spunem, domne ajunge, încercați să vă respectați profesioniștii, dacă vreți lucruri profesionale. Nicăieri în lumea asta nu te duce într-un spital, mă rog, în lumea civilizată mă refer acum, nu mă refer la, știu eu, lagărele de exterminare de pe nu știu unde. Să te duci într-un spital în care medicul a să s-o spună Știți, vă rog frumos, să aduceți albocalminul de acasă, că n-am cum să vă fac nimic să vă treacă." Păci asta e vina bisericii, că avem niște tâmpiți în fruntea medicinei, sau justiției, sau școlii, o să vin serioși. Uitați-vă bine. E toată dram, toată dram, tot ce se aruncă spre biserică, în biserică se face corect. Așezămintele sociale din biserică sunt de bun simț. Cine? Cine a stat să vadă că fiecare biserică, inclusiv în Cluj, sunt convins că e așa, în Sibiu vă pot certifica. Noi nu avem nicio biserică construită în ultimii 25 de ani care nu a dezvoltat ceva social pe lângă ea. Ori o cantină, ori o școală, de after, ori un after school, ori meditații, ori un spațiu în care oamenii să se întâlnească. Trebuie să fie chiar orb, domne să nu le vezi. Acum se va publica, sper, în suficient de multe uh, uh, volume, și cât la mână cât mai multor oameni, într-un număr cât mai mare, se va publica întreaga activitate a Bisericii Ortodoxe în în domeniul social. Nu-i firesc ca un copil care termină facultatea de medicină să nu poată trăi de azi pe mâine. Asta nu-i gândirea Bisericii Ortodoxe. Nu-i firesc ca un profesor universitar să nu-și poată permite să meargă la două congrese internaționale decât dacă se împrumută de la bancă. Nu e normal. Iar tu să-i ceri după aceea să aibă minim patru congrese internaționale. Dacă vrei cu adevărat să ai... Acum mai noi avem Boalahir. Este un, un sistem de control. Dacă n-ai cerbișorul, nu contezi. Da, trebuie să-ți apară niște cerbișori. Și avem un învățământ bazat pe ISI, Pă tot felul de... Eu nu zic că e rău că ne controlăm în niște baze de date, dar eu vă întreb pe dumneavoastră cât costă surusul unui student? Unde adres faptul că studentul pleacă de la tine, de la curs, bucuros, acasă, că înțeles esența profesiei lui? Unde o treci, bă, nene? Că nu înțeleg. Am încăut, tot m-am uitat acolo. Bă, nu scria pe nicăieri. Sau că tu, ca profesionist, te duci să conciliezi pe cineva, ca preot, te duci și sujești. Și omul ăla s-a bucurat în ciuda faptului că i-a murit tatăl, a înțeles că tatălui nu moare. Nu. No. Unde îl trec în curicul în vite? Unde trec? Unde o să treceți în viața voastră faptul că copiii voștri miros frumos după ce le-ați făcut baie? Pe bune. Că astea-s care ne țin în viață. Fetelor, unde o să treceți că ați făcut o tocană de cartof strașnică? În care curicul un vite? Că lumea la servici vă vrea niște fixiste de-astea care să nu cumva să ieșiți. Din ce? Că nu avem niciun cadru. Zile trecute un prieten de-al meu s-a dus pe o secție medicală și șeful secției de acolo, probabil, l obosit, s-a luat de el. trecea prin fața sălii de operație. Era un coridor, adică nu scrie acolo trecerea interzisă. Și ăla, și el, foarte duhovnicesc, i-a zis și el. Și asta are a zis, și asta are a zis. Și vine o domnișoară, tânără studentă ce știți cine e șeful nostru de secție? Cum vorbiți așa pe La care ăsta, domnule e șeful tău de secție, nu-i șeful meu de secție. <ră> adică el acolo trebuie să priceapă că îi plătit să fie slujba comunității, nu să facă comunitatea de rușini. Noi lucrurile astea le-am uitat, nu le avem în nicio materie. Singura materie pe care o avem este obrazul nostru. Ați remarcat că toți își arată bana sub aurechile. Că n-au cum să arate obrazul, că nu l-au. Fiți convinși. Că dacă vreți să deveniți oameni care să sprijine evoluția României acesteia, trebuie să mergeți tot timpul cu fruntea sus. Ce studen la teologie, virgulă, mâine predau religie clasa a treia. Doamne, niște monștri, eu, doamne. Da. Un mix fat, por favor. Zâmbiți-le voi, oameni buni. Aruncați Dumnezeului mare manualul la gunoi. În sfârșit a venit vremea să o zic cu gura mare. Fiți profesori de religie, nu papagalii unor autori de manuale mediocre. Dați-le copilor pe Hristos, nu toanele unora și altora cu privire la Hristos. Deși v-am spus, pentru mine e o problemă mare. Oamenii ăștia au propus să se prădea, ați văzut, educația circulației, pentru ea care nu s-au înscris la ora de religie, să învețe să facă educația circulației. Și erau să legau de copilul cu mașina, cu ați că au scos-o de la naftalină. Tot timpul se reîncălzește aceeași ciorbă. Dă-i. Aia cu vasilică cu scara, așa, aia cu autobuzul. Sau cu camionajul, cu mașinuța. Băi, mă gândesc eu la educația asta pentru circulație. Ce o să reprezite, băi, oaveburi? Nu mâncați înghețată pe trecerea de peton? Dar de ce să nu mănânc? Păi, tel, a, nu putem să-ți spunem că te lovește mașina. E, pentru că avea, va avea loc un contact mecanic între corpul tău și... Vreau să înțelegeți bine... Moartea și viața fac parte din viața noastră. Noi nu suntem, nu avem cum să avem o cultură de jogging, doar a oamenilor care fac jogging, care se, li se pare că au mai câștigat o zi din viață. Noi trebuie chiar pe bune să alergăm, dacă nu facem pierini. La clasa a treia trebuie să fiți foarte atenți, să nu faceți nicio aluzie la meciul din seara asta, că eu nu-l văd și sunt nervos. Uh, să încercați să nu, să nu glumiți cu lucrurile serioase, dar nici să nu, le, să nu le spuneți lucrurile serioase fără să îi face să zâmbească. Azi am fost la Cârțișoara de dimineață, ca să-mi fac mâna pentru conferința în seara asta, am fost la un examen de grad 1. Și printre multele cla- 3, cele trei clase, patru care le-am urmărit, la una trebuia prezentată Vinerea Mare. Știți că Vinerea Mare e Vinerea din săptămâna patimilor când Hristos e pus pe cruce. Și mă uitam la profesoară, că, nu, conform noilor norme europenizate, deși nu există așa ceva, nici, nimeni nu-ți poate dicta cum să predai ceva. Că de-aia ești profesor, ești autonom la catedră. Măcar atât avem și noi. Un cot de lemn pe care suntem stăpâni o oră. Până suntem cu totul, că nu știu cât îi se acum, un pic mai mare, dar și pe ăla suntem stă stăpâni o vreme. Și la un moment dat, unul dintre puști, foarte interesant, îl întreabă doamna, „Ce? dar ce s-a petrecut în vinerea mare și... Doamne, zice, în vinerea mare, Hristos și-a pus viața pentru noi. Beton, domne. N-a zis, a murit, l-a lovit, l-a bătut. Și-a pus viața pentru noi. Deci dacă vreți să predați corect la clasa a treia, întrebați pe copii ce cred ei despre lucrul pe care îl lăud. Am tot dat exemplu și la ea, și la botoșan când am fost. Am citit o carte acum ca să mă pun la puncă, na despre spiritualitatea copiilor. Și o profesoară excepțională din Marea Britanie, mă rog, Leeds, o să zicem că e în Marea Britanie, la un moment dat, predând, le spunea studenților ei că la un moment dat un pui, unui, unor puști de clasa de 9 ani, 7, 8, 9, a 3 nu? I-au întrebat ce cred ei despre Rusalii. Despre pogorârea Duhului Sfânt. Dacă voiau părând, fiecare dintre noi are altă părere clar despre pogorârea Duhului Sfânt, slavă Domnului! Și la un moment dat un puș, zice, știu, zice, la, la, la Rusalii, zice, Rusalii așa, pe Duhul Duhului Sfânt e așa, Duhul Sfânt, zice, e ca, e ca un marțian care are fața episcopului. <răzări> care seamănă cu episcopul nostru. De ce spunea el era corect, pentru că Duhul Sfânt vine de sus, iar episcopul este cel care naște în Duhul Sfânt eparhia, de-aia poartă mitra pe cap, da? Mitra aia este segment de naștere pentru parohie, pentru eparhie. Copiii pot zice lucruri trăsnite. Nu-i urâți pentru asta. Scoateți-vă din minte că notele la ora de religie sunt sub nouă. Tot ce dai sub nouă e prostia ta de profesor. Orice fel de exces de măgărie la catedră este pedepsit prin zâmbetul cristalin al copiilor. Ei știu să taxeze lucrurile acestea. Sunt de acord că nu suntem perfecți. Dacă eram perfecție, eram biserică, nu eram popor. Dar putem să propunem copiilor mici exerciții de perfecțiune, dintre care sigur cele mai de folos vor fi cele pe care vi le dau ei, dumneavoastră, nu invers. Ce înțelege Biserica Ortodoxă prin pocăință? Este pocăința în afara Bisericii Ortodoxe? Poate fi pocăința altfel decât senină? Cum? Poate fi pocăință cu nevoință mare, mare, mare. Cu miros de ceapă prăjită, cu... Pocăința e una singură. Este exercițiul prin care îți propui să-i semne lui Hristos în smerenie. Atât. Nu poți să o faci decât în cadrul bisericii, pentru că numai acolo Hristos se întreg. Pe bucăți îl mai servesc și alții. Ca la, la restaurantul chinezesc. Dar în Hristos, ca să l-ai pe Hristos plenar, nu l-ai decât în biserică. Ora, mima părți din smerenia lui Hristos în rest, crescându-ți uh, ofticile și frustrările, eu mă uit cu câtă desteritate citează unii din scriptură, ca și cum ăsta e, e lucrul cel mai important. Și mi-am adus aminte de mii de ori, era un părinte la frăsinei, care nu cred că citise vreodată scriptura, că era analfabet, dar când n-aveau oile apă, când se punea jos să asculta, săpa un pic și putea să le dea apă la oi. Adică, când ești la oi, nevoia de apa oilor este mai importantă decât citarea din Scripturi. Punct. Doi tineri ortodoxi doresc să se căsătorească. Bravo. Nașii sunt botezați ortodoxi, dar sunt cununați la catolici. Mierle albe. Pot să le fie naș, Dacă nu, care ar fi soluție? E ciudată tare, adică. Nu știu. N-am, n-am un răspuns. Dacă iubiți așa de mult, cereți preotului care va cununa părerea. Să mă puneți pe mine în pielea personajului. ca că înghiți-o de data asta. Vreau să vă zic un lucru și poate că greșesc. Dacă greșesc, dați cu pietre că le merit. Nu vi se pare că cel mai frumos exercițiu de ecumenicitate al României tocmai s-a încheiat? Faptul că și copiii de alte confesiuni au semnat că vor oră de religie la școală. Nu vi se pare așa un pic? Dar lui Dumnezeu să ne vedem unii pe alții și să ne respectăm un pic mai mult? Sigur, nu în tainele biserice, că acolo nu încape cordialitatea. Eu am avut odată o situație în care, la, în timpul botezului, am aflat, când mânașa rostea cu filiog crezu, am aflat că avea simpatii catolice. M-am uitat foarte tandru la dânsa. Am luat copilul în brațe și am zis eu crezut mai departe și l-am ținut la dans. N-am, n-am dat-o deoparte. Dar am luat eu copilul în brațe. Și la sfârșit am zis doamnă, este o regulă de bun simț că atunci când intri în casa unui om să te prezinți cu adevărată a Dumnei identitate. Ca să nu turbule niștea omului. E o chestie de de ce n-au aia care se scarpină pe nas. Da. Și a închețit-o acum acestă eu cred că e... Ne, nu e negociabilă. Este... Se poate lucra la... Deși... Acum, mintea mea fuge foarte ușor pe textul ca atare al cununiei ortodoxe și la, al cununiei catolice. Ca atare, ca taine, ca structuri. Nu cred că cineva care are un preș poate să îmbrace cu el o cameră de 40 de metri pătrați. Nici cum. Nici dacă trage de preș. N-au cum. De- Uite, e o, e o întrebare bună, o să mă mai rog. Ce părere aveți despre domnul Remus Cerne? Eu îl admir foarte mult, îl admir pentru că este un om remarcabil, cu o foarte mare putere de persoasiune la nivelul politic, care și-a văzut cu foarte, foarte multă seninătate de lucrurile pe care le are de făcut, dar trebuie să punem mâna pe carte totuși. Îl admir foarte multe. Mi-aș dori să-i văd pe ortodoxii noștri așa liniștiți și servind cu așa seninătate gogonele. Da, e un joc foarte interesant despre persoasiune. I-am lăsat cartea de vizită în speranța că mă va contacta și mă voi duce cu studenții să-l sprijin pentru tot ce, în ce înseamnă acțiuni privind delfinii, broasca țestoasă sau clopoțel în Parlament. Dar să nu se mai bage pe învățământ că e nul. Habar n-are ce vorbește, săracul. Și el și încă vreo câțiva în jurul lui. Eu sunt conștient că oamenii ăștia ne-au pus la muncă, eu le mulțumesc, nici nu vă dați seama cum îi iubesc, pentru ce schimbări au produs în propriul nostru mod de a gândi. Și vreau să vă rog frumos, învățați să dialogați cu oamenii. Nu-i mai înjurați pe Facebook. Încetați să caricaturizați ceea ce ei caricaturizează. Este lipsit de, de verticalitate creștină să intri în jocul mediocrului. Un creștin autentic, cu smerenie, se ține deasupra valului. Punct. E obligatoriu. Și își pregătește foarte bine intervențiile. Trebuie să fiți foarte pregătiți de fiecare dată când deschideți gura să știți ce ziceți. Oricum, pentru emisiunea de la Realitatea TV trebuie să îi mulțumesc cu clujeniu ce că m-a ajutat cu documentul de bază și care m-a învățat drept constituțional mai repede decât toți profesorii de drept constituțional care le-am cunoscut. Nu glumesc îi sărut mâna și a știe că e în sală. E nevoie de oameni de profesie să te ajute pentru asta. Trebuie să învățăm să ne sprijinim unii pe alții. Biserica nu e făcută doar din popi cu bărbi. Ci fi din pop fără bărbi, da? E făcută din voi toți. Și toți, cu ce puteți ajuta, trebuie să ajutați. Mi s-a părut o absurditate să spunem că s-a creat un război în România. Fiți serioși, război la o mie de kilometri pe noi și în ala se moară. Mai și noi cu un pic de pic într-un colț de hârtie și ne dăm martiri. Fii în serios? Și vă rog, eu, puneți mâna și învățați. Fiți niște profesioniști perfecți. Tot ce puteți să dați pentru oamenii care îi primiți în, înaintea voastră, că sunteți medici, ingineri, economiști, orice, să lucrați perfect. Profesionaliz- Reprofesionalizarea României este ultima șansă pe care o mai avem de trăit. Altfel suntem pierduți. Cum ajungi la inima copiilor când predai religie? Apoi te prostești un pic așa. Nu stai ca papițul. Nu intri cu catalogul în inima copilor. asta e clar. Nu intri cu bocancii. Te desculți. Cel mai interesant mi se pare modul în care copiii te iubesc fără să-ți dai seama. Am scris un articol acum vreo două săptămâni într-un ziar local, dar m-am documentat. În perioada când a început hardugia asta cu scoatem, rupem, batem, ucidem, second-handizăm religia, o fostă studentă la mea, care este dublu licențiată, putea preda oricând cealaltă oră de religie sfântă engleză, care salvează sufletul poporului român, uh, S-a dus la școală și profesorii de acolo i-a, pe care i-a sprijinit cu proiecte europene. Au luat salarii de pe urma muncii ei. adus puncte școlii prin faptul că femeia chiar a muncit. s au uitat la ea dintr-o dată așa și au adus aminte ce importante sunt materiile lor față de materiile materia fetei. Și au tachinat, au luat-o peste picior, au jignit-o de-a și a plecat cu nodul gât în clasă. Când a intrat a intrat la, a intrat la puștime, la clasa treia, apropo de... La cei mai simpatici adolescenți ai școlii. Și ăștia, să vedeți copiii, au simțit clar că e de treaba, au zis că copiii noștri nu sunt proști, să știți. Nu sunt deloc proști, sunt proștea care îi cred proști. Și copiii s-au strins imediat lângă catedră, au așteptat când s-a așezat doamna, i-au dus temele fără ca ea să le ceară nimic și s-au ridicat în picioare să zică rugăciunea. Ea era un pic absentă, ea o luase în freză și freza nu miroase frezii, știți, cam așa. Deci nu simțea nimic. S-a dat deoparte. Copiii au venit, au zis rugăciunea și au așteptat-o, iar a revenit, a intrat în rolul profesorului de religie și când a ieșit afară, copiii au pupat-o, iar când a ieșit afară pe coridor, ceilalți copii de clasele mai mari erau înșirați din clasă până la cancelare cu flori. Asta e mărturia copiilor în școală. Școala aparține copiilor. V-am mai spus și în alte conferințe la Cluj, chiar am insistat că avem o școală dezechilibrată de dragul normelor năpărcilor din învățământ. A tuturor rudelor, rubedenilor, finilor, finuțelor. E suficient să treci în, 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 la primul zbor, dintre care nu toți n-am nicio treabă cu gradele de rudenie. Chiar cred că dintr-un profesor universitar foarte bun se poate naște un alt profesor universitar foarte bun, pentru că își asumă cultura, biblioteca, limbajul. Adică e un este un joc de o regie întreagă. Dar să faci norme kilometrice pentru materii de nimic, care nu mai reprezintă nimic în viața nimănui, e bine, când a ajuns în cancelare, nu prea mai aveau același zâmbet colegiei. Copiii ne-au șters lacrima din ochi. Asta e, Asta e lecția pe care a trebuit să o învățăm noi în lunile acestea. Vă rog să ne vorbiți puțin despre afirmația Părintele Arsenie Boca. suferința și iubirea se cresc în progresie una pe alta. Sper să fie de la Părintele Arsenie Boca, că ce prostii s-au pus în gură în ultimii ani mi se face rău, dar asta poate fi de la Părintele. Admit că e de la Părintele. Am citit săptămâna trecută câteva negiobii făcute de câte unii cu magie albă, magie neagră. Dumnezeu, cât câte nebun trebuie să fii să-ți bagi joc de Părintele Arsenie. Da? Uite, am închis paranteza, nici nu mai vorbesc despre asta. Uh, e o progresie între suferință și iubire, dar grijă mare că pro- progresia înseamnă că de fiecare dată încep de pe un nivel înalt. E foarte greu să faci progresie de la 0 la 10. Faci progresie de la 0 la 1. Apoi crești 1-ul până la 2. 2-ul faci până la 3. Noi în iubire, din nefericire, sărim etapele. E ca în filmele americane. Se culcă cu ea și apoi o întreabă cum o cheamă. Ori a sări peste lucrurile acestea în progresie aceasta duhovnicească înseamnă, de fapt, a exacerba suferința pentru a crede că din ea se naște iubirea. Eu vreau să fiți realiști. Nu cred personal că din suferința unui copil care moare de cancer îi crește în progresie, în primă fază, iubirea Părintelui pentru Dumnezeu. Doar dacă este cineva extrem de puternic iar cei din jur constituie o o platoșă extrem de transparentă și de binevoitoare, în atât încât să-l țină apropiat de Dumnezeu, abia atunci putem să vorbim despre lucrurile acestea. Oamenii trebuie crescuți nu în funcție de citate și nu în funcție de etichete. Chiar trebuie să trecem prin noi câteva dintre lucrurile acestea. Eu mă uit cu ce suferință vin copiii când în loc să ia nouă la un extemporal la istorie sau la chimie sau la fizică, ca să vorbim de vii, uh, nu vin acasă triși de de parcă le-ai furat fericirea pe o zi întreagă deci toată bucuria lor de a parcurge la istorie, primul război mondial, la nu e subiect de parcurs cu bucurie. Se moară, na. Chiar, mă, mă, interesant. Acum mi-a picat fi. Sau o să scoatem din manuală de istorie toate împușcăturile din primul și al doilea război mondial. Și pentru că avem minoritar turci în România, o să tăiem și luptele cu otomanii. Nu mai zic pentru faptul că avem pe frații maghiari. Va m-a trebui să fim foarte atenți dacă... Oare o fi existat un Imperiu Austro-Ungar? Nu cred. Nu cred întrăm în niște tâmpeni, da mă rog. E bine, copilul ăla cu bucurie s-a apropiat de materia pe care o învățat. Dintr-o dată tu îi trăznești una că n-a învățat-o cum vrei tu să înveți. Asta e cel mai mare talent al unui profesor este să-l faci pe copil să rostească ce crede el despre subiect și să-l onorezi pentru asta. Să te ridici în picioare, să spui, băi, bravo, domne. ai spus o prostie reală, dar e prostia ta, domne. n-ai furat-o de nicăieri, n-ai googleizat o de nicăieri. Știți? Deci, în not real, eu am avut un student pe care l-am ascultat în timpul sesiei, Doamne, bătea câmpii. Dar o făcea cu o grație, eu fiind profesor și de comunicare, nu până la urmă, i-am zis, Zi, bă, tată, bagă, dai! Doamne, scotea, o învârtea, mâneca dreaptă, prin dai, biluțe, dai. Ne-ați spus, uite, promit că nu te pic, dă până la capă ce poți, doamne! A transpirat, a rupt stilou, a dat cu telefonul în masă, Mai entuziasmat, dom'le. Pentru că ele a care rosteau o caldă spre la Tunf, ce fără a intrat în teren cu următorul 11? 0, 0, 0, da? Deci ăștia așa vorbeau despre credință. Ăsta despre prostia lui vorbea cu verbă, Domne. Avea inimă pentru prostia lui. Păi cum să nu-l cinstești pe om? Băi, frate, meriți 10, dar nu pot să-ți dau mai mult de 5. O întrebare de baraj. Supunem la vot, fiți atenți că e pe vot. Și că avem 20, am 22 de ani, iar credea mea 20. Vrem să ne căsătorim. În contextul zilelor noastre este prea devreme? Cine crede că e prea devreme să te iubești la 22 și 20 de ani? Să ridice mâna sus. Cine crede că este prea devreme? Cine crede că este oportun să te iubești la vârsta asta? Se abține cineva? Te abții? Ani. Deci, dragii noștri, aveți votul nostru. Singurătatea înseamnă a nu simți pe Dumnezeu în suflet și este deci un păcat, cel al deznădejde. Nu. Dar mă rog. Cum ne putem feri de a cădea în această să... Nu, asta nu e singurătatea, asta e depresia. Depresia care se naște din Cai veste. Astăzi a răsărit soarele, dar nu avea lumina de ieri singurătatea este din contră apropierea totală de Dumnezeu într-atât încât nu se mai trebuie nimeni ca să te simți împlinit. De-aia noi vorbim în conferințe. Că ne lipsește Dumnezeu. Umplem aerul cu cuvinte. Că ne lipsește logosul. La liturgie când zice popa cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, e gata. Te-ai lipit de potir. Mai zici ceva? Zici. Cred Doamne și mătruiseți. Dar cu gura plină după aceea nu mai vorbești. Deci atunci te însingurezi fundamental când muști din Dumnezeu. Și te umpli de Dumnezeu. În restul sunt fasoane. Bine, dincolo de singurică, singurică, da, restul sunt fasoane. Există două moduri de a face cultură pe care un domn pentru care nu am foarte mare respect pentru că mi-a jignit mitropolitul, dar accept că e un om de mare cultură, domnul Dan Chakir, spunea că omul poate fi, omul de cultură poate fi de două feluri. Hai duc sau isihast? Dar isihast nu înseamnă singurat neapărat. Isihast înseamnă să asumi în sufletul tău cu tărie această însingurare de dragul dobândirii lui Dumnezeu. Mulți îi înjură pe călugări că domnul toată ziua ți facă acolo pentru soțul tău. I-ați auzit zilele astea, nu? Comentarii. Dă-i, băi, oh, Să știi că ai pe cineva în viața ta care se roagă pentru tine. Și care te iubește cum ești. Nu cum mai vrea să fii sau cum ar vrea alții să fii. Și care te asumă în rugăciunea lui pe măsura ta. ce lucru mai frumos decât asta? Cum puteți și cum trebuie să ne asumăm responsabilitatea de student, coleg, prieten, amic, copil al unui părinți care au așteptări de la noi. noi. Ideea asta cu amăgit, dezamăgit, să știți că e falsă. E o pedagogie inventată de în ultimii 10-15 ani. Mama mea nu se putea dezamăgi de mine. Ce puteai să zic? Că ieși afară din casă? Că ai jucat fotbal prea mult? Sau? Trebuie să faceți lucrurile cu, cu inima. Faceți lucrurile cu inima. Fiți buni. Fiți înțelepți. Indiferent ce v-am zis, Profesionalizația. Există și profesiunea de copil, să știți, printre altele. Auleu, ce mă joacă ai mei după deget la profesiunea asta odată?" A, auzi, dar chiar nu putem să..." E gata așa. A căzut popii tot zidul. Uh, voi și vă trebuie să fiți, să nu vă pierdeți uh, tandrețe. Asta e... Omul modern suferă de lipsa asta de tandrețe. Tu zici că e șef de gard la lasă, Latră ca un dulă. Uitați-vă cum vorbește lumea pe stradă. Tare, doamne. Se audă. chiar dacă nu. Ce sens are într-un... o în, 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 odată cu trenul. Băi, de n-am auzit-o pe au o vorbit de la Ploiești până la... Bra- dincolo de la Codlea, în continuu. Ea era dintr-o confesiunea adiacentă Și uh, am citit saltirea cu tare, cu tare ai văzut că dacă îmi când, când mie lecții. Ea nu s-a uitat că eu îmi puse să încăștile de mult în ureche. Deci când vrei să crești cordialitatea cu oamenii, vorbești despre lucrurile care te unesc, nu lucrurile care te, desfăr, te, te despart. Și dacă constați că sunt lucruri care te despart, cauți lucrurile care după ce te despart, reușești să te unești iară. Cați ați întrebat de domn, domnul Remus Cernea. Oricând, cu drag, mă rog pentru el. Dar nu pentru că mi-a pus pe Facebook cineva să mă rog pentru el. Ci pentru că real mă rog pentru el. El este partenerul meu de mântuire. Societatea modernă românească este uh, fișa de post a preotului ortodox. Mai ales că zice acolo că trebuie să ne rugăm și pentru cei care ne iubesc din calea afară. Cum să te, să-ți alegi un duhovnic? Cum să te rogi pentru ca să știi să te îndrepti pe duhovnicul potrivit sufletului? <coughs> Habar n-am. La mine a fost pică, pară, măleață în gura lui nătă-freață. Vă dați seama ce înseamnă pentru un pro să își găsească duhovnicul? Ce mai utică e acolo? Că popai parșii, vă dați o vârt, e... În toate cursurile, de, când, când lucram la mai des în psihoterapie, cel mai greu psihoterapeutizai pe alcool preotul. Bă, îți citate din Scriptură, Sfinții Părinți despre pocăință, despre cutare te aburea acolo, aveam ochelarii aburiți, așa cu totul. Păi am înțeles că de fapt în preot există o foarte mare rușine că nu este așa cum a să fie. Te simți umilit ca om că nu le faci pe toate. Noi visăm în teologie, faide. Toți vrem să fim Sfânt Ioan de Cronșta, Serafim de Sarov, Ioan Gură de Aur, Sfântul Pavel, pe la oaltă. Serios. Uit, dacă greșesc, preoții mă vor blagoslovi. Dar toți ne dorim la oaltă să fim ăștia. Băi, și nu ne este. Noi suntem noi. Popa Costică, Popa Iulică, Popa Mircică, ce am fi acolo. E, lucrurile astea sunt dureroase. La omul de ceilalți, cred că important este să căutați cu inimă foarte deschisă. Zile zilele acestea, spovedind la catedrală, ca să nu pierd uh, exercițiul, uh, oamenii au venit și m-au imit. Mulți veneau prima dată la spovedit și se... Să așa mirați. E frumos să te iubească ucenicii. Un preot se hrănește din dragostea... Un duhovnic bun se hrănește din dragostea ucenicilor săi, care spun lați că duhovnicul lor nu e cel mai aspru, nu e cel mai bun duhovnic, dar, de departe, e omul pe care el îl iubesc cel mai mult. Și din iubirea asta a oamenilor se crește iubirea celorlalți către ei. E interesant. Că uneori ești dezamăgină. La pomul lăudat, când te duci cu sacul, la pachet dublu, preț triplu. Că poți să s-o o pățești, freză. Că oamenii sunt oameni, ăla poate e obosit. Nu e în ziua lui cea mai bună. Dar e important să, să nu stai pe loc. Deci acasă, pun pariu, că dacă stați acasă pe Google, și google acolo, nu o să aveți duhovnic bun niciodată. Ela nu vine prin ecran așa să zică Eu sunt Duhul lui Alibaba. Am venit. Da? Nu poți freca lampa să vină Duhul. n cum. Deci trebuie să ieșiți. E ca... O, o foarte multe dintre fetele care sunt foarte bune la carte, deosebite, cu minți, așazate, muncesc de dimineață de la 7 până seara la 11, pentru binele instituției din care fac parte, în care unii fac bani și le fac neuron praf, îi zic, bine, ce, părinte, nu-mi dă Dumnezeu un soț. Păi fata tati, Pă unde stai tu acolo între trei computere, patru telefoane pe zi de vorbește, nu mai știi, și noaptea asom dai după mâine, unde să se mai strecoare un om să-ți spună că te iubește? Unde? Ca să fii iubit, trebuie să lași un loc în care să intre cineva să spună că te iubește. asta e și cu duhovnic. Cum pot să-mi dau seama dacă calea pe care am ales este cea pe care Dumnezeu vrea să o urmez? Cu răbdare. Cu șurel. Toate căile noastre omenești au niște borne pe margine. Care ne atrag atenția dacă suntem în direcția care trebuie sau am luat o rasnă Tot timpul. Toată viața noastră este semnalizată, să știți. Toată viața noastră este semnalizată. Pentru că n-ai cum să trăiești fără atenționările lui Dumnezeu. Eu am mai povestit și dată cum am plecat eu la liceu militar și am ajuns popă. Cam așa. Cu chimii fizici, cu parașutisme, cu fotbalisme, cu toate. Dar toate acestea acum sunt experiența mea de viață care nu mi-au îngreunat calea, ci mi-au făcut-o mai ușoară pe mine m-a impresionat, traducând odată din Sfântul Ambrozie, un comentariu la Psalmii 118, cred că e. El vorbește acolo că un creștin adevărat se așează cu trupa pe calea pe care merge unitatea de elită. Pentru că un, com- Dice, în frunte este un comandant care te conduce, tu trebuie să fii atent la el, nu la părerile tale despre drum. Pentru că tu mergi, te-a setea, te duce la fântâna aia din dreapta, dar în fântâna aia din dreapta e o trăvită. Te duce, A, ce mere frumoasă în pomii de alături. Tată, când ai pus mâna, dușmanul care șade după mă, te-a sucit de gât. Și atunci tu trebuie să stai în unitate cu trupa ta, s-ascurs de comandant și spune Sfântul Ambrozie pentru că fiind pe cale, el știe că e calea păzită, că în prima cetate este hrană de ajuns și răcoare și apă pesăturate pentru trupa sa. Cine voiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Nu întrebi, dai cu capul un zid. Și zidul uneori e mult mai tare decât capul nostru, trebuie să recunoaștem. Dar uneori. Prietenul meu este foarte sensibil. Este bine ca un băiat să plângă atunci când o fată îl mustră? Am, n-am citit. E o întrebare serioasă asta, să știți. Eu cred că un om este suma tuturor emoțiilor sale în aceeași măsură. Nu există bărbați mai buni decât femeile și femei mai bune decât bărbații. Suntem oameni cu patinaj artistic, cu frâne, cu cap în prag. Un bărbat care plânge înseamnă că poartă cu sine suficient de multe răni. Va trebui să fiți hotărâtă. Vreți să vă creșteți un băiat sau vreți să vă căsătoriți cu un bărbat? Dacă vreți să vă creșteți un băiat, în timp veți avea și un bărbat. Vă atrag atenția că fata dumneavoastră va fi extrem de sensibilă. Noi nu iubim pe oameni pentru lucrurile în care sunt puternici. Noi iubim pe oameni pentru lucrurile în care sunt slabi. Fragilitățile ne țin la oaltă. Neputințele ne unesc. Ideea asta că dacă la ai catancul și sforoi, e ca un pat. M-au întrebat doamnele din Moldova, părinte, care e limita ascultării femei în Moldova? Că-s fără îndoială că trebuie să vină acasă să râgâie profund că-i să tull ia-ce rapid papuci ăstea nu ne fac familie, ăstea nu sunt andrețuri poate că băiatul plânge tocmai pentru că știți că e cam povestea din Micul Prinț cu bețivul ăla pe, pe planetă uh, cu dependentul de alcool, mă, mă iertați că Santex a nu se exprima european și el întreabă, țineți minte? el bea acolo și întreabă Micul Prinț ce face aici? beau. De ce bei? De rușine. De ce rușine? De rușine că beau. E, e, un, e un cerc foarte vicios. Nu râdeți. 60% din sală n-aș micul prinț și să vă fie rușine pentru asta. Vedeți că este ieftin. merge și citiți-l. Veți învăța mai... În primul rând, lecția cea mai mare din micul prinț este vulpea care atrage atenția tânărului că ea vede cu alt organ decât ceilalți că ea vede cu inima. Apropo de întrebare, când veți vedea cu inima, veți înțelege și de ce plânge și veți fi încă o femeie fericită. Prietena mea este Baptistă. Doamne, ajută. Cum să procedăm ca să ne putem căsători? Nu trebuie să procedați. O să vă fie greu. Cineva, unul dintre dumneavoastră, va face un compromis. În general, bărbații care sunt tonți, uh, sunt uh, atenți, ei merg în direcția ei crezând că nici nu contează confesionalitatea în care o fac. Iar eu vă atrag atenția, fiți un pic mai atenți. Fiți mai atenți. Căznicile noastre sunt pe viață și pe moarte. Nu sunt pe hârti și pe piese de teatru. Este important să bine cuvântele duhovnicului pentru orice lucru minor? Depinde ce numiți lucru minor că unele fete și-au pierdut fecioria și-au minor, dragul. Alții să apucat serios? Să tragă pe nas. Lucru minor. Cereți binecuvântare duhovnicului să nu fiți proști. În primul rând. Dacă luați binecuvântarea pentru asta, toate lucrurile vor fi importante și vor fi suficient de acoperite în toate. Cum putem ajunge la păcăința atunci când nu înțelegem un lucru ca păcat sau îl înțelegem rațional, dar nu și sufletește? Dumnezeule, este prea complicat să vă păcăiți. Luați-o pe scurtătură. Deci, în mod cert, când faceți rău cuiva, e clar că e un moment să vă cereți iertare. Lăsați rațiunile pentru care ați făcut rău. I-am făcut rău pentru că altă dată o bunică de-a mea, că, pe când eu încă nu mă născusem, a lovit o pisică de gardul vecin și a rămas cu o frustrare freudiană. Terminați cu prostiile. Când ești nesâmțât, trebuie să-și ceri iertare. O nesâmțără e și față de Dumnezeu, și față de oameni, și față de dumneavoastră în șivă. Evitați să raționalizați prostia. Sau să raționați prostia. Vedeți-vă de treabă. Descărcați-vă de lucrurile astea. Lumea o compl- tot timpul o complică. Ei, la un moment dat m-am uitat cum argumentau un actor celebru român modul de ce a votat el pentru... L, B, G, T, F, X, N, K, S, P și-o lua și-o învârtea. Nene, ai mușcat-o, n-ai citit documentul. Spune că ești prost. lasă așa, te iertăm. Prostia e mai iertabilă decât învârtirea limbii în jurul fenomenologiei abstractului în cotidianul intramundan. Dacă a fi om nu e un rol. A, a, a arunca arunca gândirea politică a unei țări într-o direcție pe care nu o stăpânești, chiar arată imbecil. Poți să o scutești cum vrei. spune n-am citit, am semnat ca primarul. A zis că ha, au mai semnat câțiva. Apropo de primar, mai de bine că nu știm unde lovește Dumnezeu și n-am vrea să lovească, dar. Deci, încercați când, sunt, când simțiți că ați rănit să vă cereți iertare. Uite, mie, da. acum îmi vine să-mi cer iertare ca în râs de întrebarea cu sensibilitatea băiatului." N-am râs. Eu n-am râs. Ia-o râs. Ei." Ce dor o să ne fie să mai avem bărbați sensibili. Știind că Iisus Hristos este mijlocitor către Tatăl, care este diferența dintre această mijlocire și cea a Maicii Domnului pentru noi? O întrebare fundamentală. Când mergeți la liturghie, prima persoană cu care luați contactul, cine este? Maica Domnului sau Hristos? Ce duceți la altar? Duceți prescură, nu? În general. Unii duc prescură. Unii nu duc. O cumpără pur și simplu. Iar preoții noștri, neatenți, mai dau și prescuri vulcanizate. Da? Care ajung în altar și le trimit le Iarăi producția, SRL, vulcanizarea, SRL, marfă. Să le fie rușine. Măcar atât. Uite, m-am răcorit și eu de o treabă care trebuia să zic de mult. Da? Primul, prima persoană cu care luăm contact în ce privește liturgia, este Maica Domnului, pentru că ea este prescura din care iese Hristos. Maica Domnului ne mișlocește, apropierea de Hristosul liturgic, eucharistic. Am ascultat și eu un bătrân părinte, din Occident, care mi-a spus un lucru atât de fain. Uite, vă rog eu, uitați tot ce am zis. Dați-mă afară, trimiteți-mă acasă. Știți ce mi-a zis omul ăla? Ce nu încape în liturghie, nu e teologie. Până mâine vă dau de lucru. Auzi? Ce nu încape în liturghie, deci la binecuvântate este Dumnezeu nostru și încep să pregătești, nu liturgia la proscomidie, până la amin, ce nu încape în liturghie, nu e teologie. Tot ce ne spun ăștia să facem, luați, băgați, duceți ăla, salvați-l pe ăla, băgați banii în aia, scoateți bani din cealaltă, He-he. nu-i de la binecuvântare la urt Sigur că mai ce Domnului este extrem de importantă. Extrem de importantă. Dar ea nu este decât cea care te duce la Hristos. Am copilete în casa de copii, în tot acest timp am adunat multă ură față de cei care mi-au făcut rău, voit sau nevoit. I-am blestemat pe părinții mei morți chiar dacă nu i-am cunoscut. Când eram mică, nu înțelegeam de ce mi s-a făcut rău Acum, fiind mare, încerc să-mi scot moștile din cap, dar nu pot. Ceva stă ca un magnet în capul meu. Mi-e frică să-mi deschid celor din jur, am de lăsare și multă evitare de a socializa. Vă cred pe cuvânt. Fără să fiu crescut într-o casă de copii, uneori am aceleași sentimente. Eu însum, în ciuda tonicului meu optimist, uneori mă simt arestat de lumea din jur. Dar îndrăzniți. Cu riscul de a se supăra mama pe mine, trebuie să vă zic povestea ei. Cu riscul major de a se supăra pe mine, sper să nu vadă pe YouTube conferința. Mama a trăit prin drama aceasta, pentru că tatăl ei a dispărut la un moment dat, noi multe vreme l-am, crescut, l-am crezut mort, și în fiecare an când mergeam vara la Sighetul Marmației, mama privea peste Iza departe în satul în care bănuia că ar putea să trăiască tatăl său. A avut mama un nod în gât, de, nou, de 20 de ani. Deci mamei a crescut un nod în gât timp de 20 de ani. În partea cealaltă era tata, tata care a rămas orfan la 5 ani. Tatăl tatia a murit când tata avea 5 ani. Tata la 9 ani s-a apucat de muncă. Și el avea nodul în gât. Când am intrat la facultatea de teologie, am luat-o pe mama la plimbare și neașteptat am trecut podul de la moară și ne-am dus către satul în care știam că e posibil să trăiască posibil meu bunic. Și ne-a nimerit la, în timpul nunții unui posibil verișor de-al meu. L-am căutat pe omul care era posibil să fie bunicul nostru. Și omul n-a recunoscut nimic. Era perioada când se cereau pământuri înapoi, nu copilăriile înapoi. Dar la plecare am avut grijă să-i... După ce a zis nu, nu e așa, dar am avut grijă să-i strâng mâna și să zic nu știu dacă ești bunicul meu, dar vreau să știți că astăzi ai strâns mâna unui viitor preot ortodox. În partea cealaltă, tata s-a vindecat în momentul când eu m-am hirotonit. Tata, din momentul hirotonirii mele, nu mi-a mai zis niciodată copiile, costii, costeluș, decât așa, în momente de maximă tandrețe. În rest îmi spunea părinte. Este impresionant să-ți descoperi capacitatea de a-ți salva copiii, de lipsa părinților lor. E fulminant. Vă rog să vă căsătoriți la timp, să nașteți copii și vă vor vindeca copiii de toate neînărăcirile ne- astea. Eu merg de ani de zile în casă de copii, îi pup, ne jucăm, ne jucăm în trenuleț, mi au rupt la reverende. Cele mai faine reverende sunt ele rupte în casele de copii. Am spălat la fund, am scos muci din nas, am lucrat cu copiii bolnavi de Sida pe când ziarele noastre se temeau că se va infesta România. O grămadă de trăznăi, nu vi le spun acum, până la rost. Este impresionant să poți să redai celorlalți nădejdea că există cineva care iubește. Dar știți de ce am făcut-o? Pentru tata și pentru mama. Pentru nimeni altcineva. Și acum că tata nu mai e, o fac pentru mama. Când mă duc între copiii ei, o văd pe mama. O văd pe mama așteptându-și tatăl. Deci, căsătoriți-vă, nașeți-vă copii, o să vă iubească și o să vă vindece de toate nebuniile astea. Dar îndrăzniți. Eu știu unul care a biruit lumea. Cât ar fi a de în septembrie va fi întâlnirea tinerilor de la Cluj, Ortodox din Europa. Primăria a aprobat proiectul prin care se alocă apărut 500.000 de euro. De lei? Aici e euro. Băi, lei, da? Ron, nu dă ea. Au apărut o serie de articole foarte jignitoare la adresa Beureș și Asociației de Tineri care a depus proiectul. Ghinion, ca să citesc dintr-un clasic în viață. Cum să reacționăm? Să răspundem la acuze sau nu? La ce acuze? Că voi costați mai puțin decât costă parada gay la care sunt aduși de peste hotare toți toți prietenii și în fiecare țară se cheltuie 500 de mii de euro ca să se arate că avem gay. Și sunt transbordați dintr-o parte într-alta doar, doar par mai mulți. Să știți că nu sunt atâți cât se laudă că sunt ca de obicei, o minoranță. Minoritate nu sunt decât maghiari, germanii, ăia sunt minoritatea, adică au conștiință națională, limbă proprie, cultură și merită respectați ca atare. Ceilalți sunt niște minoranțe. Minoranțe subliniez. Minoranțe consensuale. Când au același sens, în gândire stau o țară împreună și apoi pleacă. Mai repede decât mulți. Da, da. Am citit de curând, pentru că tot ne-au aruncat pe masă chestia că există cercetări științifice că în țările religioase violența e mai mare decât în cele nereligioase. E așa. O... Deși în Franța, care este laică tin să cred că după Charlie Hebdo nu mai putem vorbi de o pace socială pe străzi. Uh, am citit un studiu foarte interesant despre divorțurile la homosexuali, apărut cartea lui Virgil Gheorghiu și a celorlaltu coleg al nostru, cea care a fost interzisă să se. într-o universitate care dă voie la. nu la alternanțe de opinii, opinia ortodoxă nu are ce căuta. Cam așa suna replica rectorului de la București, un mare susținător, de fapt, al, al mișcării de eliberare de ortodoxie. Ei bine, la un moment dat, acolo se povestește cât de repede și ce greu le este când divorțează și ce drame trăiesc ca, ca celelalte cupluri. Ce le lipsește să se împlinească erau copiii. Acum au inventat și soluția asta. Dar nu-i totuna. Este extrem de... O lovitură de bumerang extrem de mortală pe care și-o aplicat-o. O să vedeți în 10 ani ce se întâmplă. Nici nu vă spun mai mult. Sper că nu mă mor în noaptea asta pe dealul Turzii. Care este opinia dumneavoastră despre uciderea în masă pentru a servi interesele de putere și îmbogățire sub pretextul patriotismului cunoscut și sub numele în război? Și evreii erau robis dar sus, nu a venit pentru a-i elibera de romani. Nu ar fi normal ca cel puțin biserica să fie împotriva războiului. Păi da, și când am zis sau ați văzut ce comentarii au fost când am spus că rușii n-au ce căuta în Crimea. Că tot e un an de când s-au jucat de-a iubitorii de frați. Și se joacă în continuare. Mamă, ce comentarii! Mă uit bine acum. Ce comentarii pe blog. Că vai cum mi-am permis să vorbesc împotriva rușilor. Dar să... Că un de de rov? La Sfântul Serafim de Sarov s-a pus pe tank rusesc și îl conduce în, în Ucraina? Nu mi-aduc aminte. S-a, s-a pus tihon de zadons pe Turelă? Nu putem confunda planurile la nesfârșit. Unui prieten care mi-a trimis un mesaj pe adresa Secretariatului Mitropoliei, certându-mă zdravăn, i-a spus, mă ridic împotriva acelui soi de rus care mi-a violat neamurile în vișeurul de jos, a ars ciucea, știu de la nașul meu ce-au făcut la Ciucea. Cine nu știe prin ce a trecut poporul ăsta, Holgoște. Că poate nu știe românește. Toată lumea. Voi ce disperat a fost biserica că se scoate religia din școală. Pe bună dreptate. Suntem singura instituție care ne-a păstrat memoria tăvălelii prin comunism. Inclusiv de către proprii noștri colegi, clerici și mireni. Să nu ne confunde cineva cu vreun pe de pe vremuri. Eu știu din toate poveștile bunicii mele, ale neamurilor mele din Maramureș, din Sălaj, din toată zona satului mare, eu știu prin ce-a trecut poporul ăsta. Asupra acestui fel de păgânism, mă ridic. Al ortodoxiei pe care ne-au futurat o pe sumnați și alții, tot sub uh, auspiciile unei politici, nu foarte de dreapta cum am zis, ușor cu piană pe, scăr, pe scăr că se dezacordează. Ca să constatăm acum că băi, cine poate face vreo mânăstire prin aresturi, că văd, ca să strâng ortodoxii. Trebuie să fim foarte atenți ce numim ortodoxie, ce trăim ca ortodoxie și ce propunem ca fiind ortodox. Sigur că biserica trebuie să fie împotriva războiului. Sigur, fără îndoială. Biserica trebuie să fie împotriva războiului. Dar cetățeanul din mine spune că mă voi înscrie primul pe listă ca să fiu împotriva războiului. Un război nu poate să înceteze decât opunându-i rezistența fizică celui care încearcă să te calce fizic în picioare. Restul sunt povești. E ca la marile manifestări antiterorism. Aia cu AKM-ul și aia cu plăcuțe. Ăia cu grenade, cu atacuri de muzee și noi cu manifestări în buricul altui oraș, la mii de kilometri. Păi românește, îi se fâlfie stindardul islamului lor. Chiar nu interesează de noi. Vă dau scris. Habar n-au. Nici nu interesează ce gândim. Cât de mult trebuie să ne atașăm de copii, soț, soție, pentru a ne păstra totul spațiul personal și a nu avea dezamăgiri, în relația de familie. Păi, dacă stați cu copiii și soțul nu aveți dezamăgiri. Problema e cu spațiile personale. Că ni se înfundă cam des spațiile personale. Creați-vă limita de echilibru între a iubi și a fi iubit. Punct. Cum să ai spațiu siguranță în spațiul personal dacă nu ești iubit? Ia uitați-vă la asta care și-au făcut casă de 176 de hectare. Dumnezeule și cum au ajuns ei la un pătucean mic de fier? cu un pic de copăturic acolo, fără aer condiționat, iar unele persoane și fără elemente intime. De parcă e firesc să te bage cineva în, în celulă cu ceva cu care te-ai putea spânzura. Era atât de logică în mintea unora. Păstați echilibrul. Iubirea pe care o dăruiți nu poate să crească decât în spațiu de siguranță. După ce îl câștigați acolo în spațiu de siguranță, iubirea, hop! fuga marș, și s-o dați, că altfel o pierdeți. Asta cu spațiul de siguranță și cu elemente de control ale spațiului intim și autonomiei s-a dezvoltat de când confundăm lucrurile. De când am uitat că în casă trebuie să mai miroase așa apă prăjită, șafasole, că din când în când trebuie să spălăm jamurile, să scoatem covorele. acolo e spațiu intim, da? Dar asta trebuie să facă bărbatul cu femeia, împreună. Și copilul. Din când în când. Când n-are întâlnire, da? Și mai nu întâlnire, să dau în clasa a-ntâia. Am auzit astăzi doi simpatici. la a doua era bărbată, toată firea. Și domnița era în clasa Și zice, vinul, la care stau, da, ai vorbit cu ta. i-am spus. Și ce a zis? Să nu ne uităm la filme proaste. Hai să zice conștiință pe copiii aia. Că creau spațiul intim. Ca orice spațiu are nevoie de, de limite. Limitele sunt date de iubirile celorlalți. În rest vă spun eu, știu oameni care mor de urât în mijlocul unui pustiu de bine. Asta e. Părintele Moldovan, Dumnezeu să-l odihnească, avea o vorbă că o mie, decât să întind în unt și să mă uit în pământ, mai bine întind un soare, dar mă uit la Sfântul Soare. Asta e spațiu de intimitate. Ce părere aveți despre scriitorul Pavel Coruț? Scriitor, aici e Coruț, mai nou zice, coruteză este un scriitor prolific. Și atât. Ce părere aveți despre alianța pentru renaștere spirituală? Cine să fie în spatele? Habar n-am că în ultima vreme Gogorița care ne paște cel mai tare este sincretismul inclusiv ortodox. Am să vă dau câteva exemple. Avem niște pseudo-ortodoxi de ăștia care amestecă solomoniarii cu Maica Domnului, magia albă, coaia portocalie, ah, pardon, asta e. N-am vrut să zic p-asta Nici roșu, nici galben, nici verde. Ce Dumnezeu a rămas ne luat de oameni? Negru! Da? Deci cu magia și mai neagră. Oameni care amestecă așa și care cred că dacă își vă, în vânt, ei limbuțele așa în guriță și le amestecă aia așa și. Uh, intrați într-o librărie oarecare, în orice oraș din Europa în care vă rog să mergeți să vizitați, fie și chiar în Cluj, pe o masă întinsă, sunt cărți de spiritualitate, care n-au nimic de a face cu Duhul Sfânt. E o spiritualitate legată de alții, nu de, nu de Hristos. Hristos nu dă Spirit. Până și greco-catolicii, care îmi sunt extrem de apropiat sufletește, mi-au spus că Hristos dă Duh. Și am zis, așa e. Mă mai rugăm la Sfântul Spirit, da? dar dă Duh. Hristos dă altceva. E o altă suflare decât o simplă spiritualitate. Nu, n-am glumit când v-am zis asta. Ei sunt foarte atenți în ceea ce scriu în teologie. Cel mai mare lucru pe care... Și vreau să mai țineți minte un lucru. Am învățat în ultimele luni de la un profesor de pedagogie renumit al spațiului creștin de gândire că există o singură pedagogie. Pedagogia Evangheliei. Și foarte multe alte pedagogii. Care sunt pedagogiile spirituale, dar care n-au nimic de a face cu pedagogia Evangheliei. Pentru că Evanghelia ne dorește îndumnezeirea, iar ceilalți treag de noi să rămânem oameni cu afectele noastre. Puse bine la punct, structurate, dar la noastre, nu cu bucurile lui Hristos. Din punct de vedere al Bisericii, este permis să cunun pe cineva fără să fi căsătorit? Nu. Nu aveți casca de protecție. Nu, sunt, e ca și cum te duce și ai zice îl o georgică de pe stradă, doar că ți-e simpatică, mănâncă sandwich și bea cafea și zici, de mâine e șeful meu de șantier. Știți, eu nu sunt, ing, nu sunt constructor, nu contează. Dar nici nu fac diferența între fier forjat și beton. Nu contează. Da? Deci căsătoria se fundamentează pe căsătoria celuilalt. Asta e biserica. Biserica nu este un accident genetic. Toți ne naștem din nașterea celuilalt care se naște din apă și din Duh în Hristos. Cea mai bună prietena mea crede că Dumnezeu e o entitate extraterestră. Nu pot să o luăm. La așa, așa. Măcar asta zice entitate și extraterestru. Bravo ei! În ultima vreme am avut o problemă cu o doamnă care credea că Dumnezeu e ca o râmă. Și doamnă zis, Doamne, Dumnezeu bine noapte, așa? Da, serios. Bravo! Asta e o entitate extraterestră? Ce să-i Ce definim ca entitate? Nu știu. Ce definim ca extraterestră? Ea seamănă cu foarte mulți din România. Cu foarte mulți din România. Cu enorm de mulți din România. O fată de 23 de ani își pierde viața într-un accident de mașină. Provenea dintr-o familie de oameni credincioși. Există ipoteza unui blestem. Credeți că este posibil să a fi fost un lucru necurat la mijloc? Sau pur și simplu asta a fost voia Domnului? Prostia șoferului nu-i voia domnului. Vă spun eu ce a fost. Un incompetent de director de școală de șoferi a pus în mâna unui puțoi un carnet pe care l-a obținut după aceea cu buna colaborare a organelor competente. Debilul mai avea și mașină puternică, probabil. O conducea exact cum își conducea agajica, adică de la distanță, așa cum. Semnale largi. Ce treabă are Dumnezeu cu prostia omului? Cred că mai mult de 90% din accidente sunt din prostie. Țineți minte că a murit un, priet- un preot tare de treabă de la Chitila, un camarad absolut de... Deci a murit viitorul teologiei nou-testamentare a României pe 60 de ani, părintele Ilie Chișcari. Pentru că duminica, în timp ce mergea la biserică, o tânără de ceva ani, nu știu, care era și împiri la mea, am înțeles, care avea lângă ea un nene care era fel de competent ca ea în clipa aia, că el băuse mai mult. Cred că asta a fost singura problemă. I-a dat volanul în mână, ea neavând carnet de conducere, a intrat în om și l-a omorât. Asta e voia lui Dumnezeu. Credeți pe Dumnezeu tâmpit de serviciu la marginea drumului? E prostia umană. Nu puneți în cârca lui... Voia lui Dumnezeu a început din momentul morții lui Ilie. Când l a luat așa, l-au luat îngerii pe Ilie și a zis în o slugă credincioasă. Asta, asta e voia lui Dumnezeu. Să-și primească slujile bune. Dar pentru năro Părinte, locurile și situațiile în care ajungem, trebuie să le acceptăm și să considerăm că sunt acolo cu voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu simțim că acolo trebuie să fim. Trebuie să bea un pic de apă. M-am omețit întrebarea. Depinde foarte mult. De exemplu, în mod cert, pentru un medic, voia lui Dumnezeu este să fie medic, nu distribuitor de medicamente. Da? Să fie medic. Nu făcător de bani pentru alții. Dar dacă el săracul moară de foame, aud foarte des la unele femei că iubesc bărbații, bată la alea ele de le rup. Vine, băut acasă, cu pipilică pe pantaloni, mult pipilică pe pantaloni, înjură copiii, trântesc, ard lucrurile, jetuie din când în când. Deci că stau cu el ca să aibă copiii un tată. Serios! asta voi voia lui Dumnezeu? Să aibă copiii un derbedeu pururi așa, ca pe desene animate în față? Nu confundați voia Lui Dumnezeu, cu opinia generală despre ceea ce ar putea fi voia Lui Dumnezeu. Pentru a afla, răgați-vă mai mult. Iar pentru fata care a murit, sunt convins că Dumnezeu a găsit milă. N-aș vrea să fiu în pielea care au omorât fata. Ce spuneți despre artiștii cunoscuți în toată lumea și despre care se spune că lucrează cu iluminatii? Să știți că există un șprei de muște, tot iluminatii, Muzica lor nu ne-ar putea induce idei subliminale? <coughs> A, sigur. Avem de-a face cu un element de o, o osmoză intelectuală. Eu zic de mâine să publicăm lista cu toți care am, credem noi că ar putea fi în grup și să nu mai ascultăm nimic. Vă spun eu, singura muzică care nu dăunează credinței noastre sunt păsările dimineața, someșul când curge la vale și noaptea când apune luna. În rest, toate. Că și dacă pui câte un muizind ăsta ortodox. ortodox, de... aia, stă Hristos săracu, se scarpină, să va... ai mă zi dată ce vrei. tu Doamne! Stă-i. lasă Doamne și miluiește peste o jumătate de oră. <laughs> Între timp Mântuitorul fuge în gana, vinde cu un copil, alergă la un spital, mai trece mâna, a terminat la nu bine, vine acum. Astea nu sunt niște mesaje subliminale. Sau când te-a pus să faci pavarotism în biserică. Și de a pe noi, în Cui prodest, unde smerenie nu e, ți-a luat luminatul. Părinte, care este lucrul cel mai important pentru. Lucru. Cel mai important pentru mine. Astăzi mașina lui Romeo să mergem acasă. Mâine mașina de dimineață la șase jumate mașina care mă duce la București. Pau păi mai vedea. Nu am lucruri importante. Nu, nu. N-am lucruri în dotare. Mi-am pierdut și stiloul la care ți-l <laughs> Recunosc. Uneori telefonul este foarte important. Și cheia de la ușă. Ca să treze... Da, dar să știți că nu vreau să întrezeți trezesc copiii și soția la trei când o să ajungem noi acasă. Deci, îs câteva lucruri importante. În Biblie scrie că mai ușor e să treacă o cămilă prin urechia acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă că bogații nu se mântuiesc. Răutăcioșnici! Dacă îmi luați salariul de bugetar de la bogați, vă place? Uhum. Nu. Ideacul? În primul rând că nimeni n-a încercat să bage o cămilă prin urechile Dar vreau să vă spun un lucru. Nu se mântu- Seneca, în scrisoarea lui către stabilește care, am zis-o la catedrală, care limita sărăciei. Sărac înseamnă cel care, căruia nu-i ajunge ce are. Niciodată. Avem o listă începută, în dată, după venirea Domnului Iohannis la putere. Avem un exercițiu de ce înseamnă oameni săraci? Niște nesătui. Bă, cât poți fura? Că m-am întrebat. care e limita furăciunii? În extrema cealaltă sunt oamenii cu adevărat bogați. Care au construit spitale, au dat de lucru la oameni care nu doar noaptea ca să aibă salarii pentru oamenilor. Care aleargă după... Știți ce greu este unui patron lucid să-și țină? Pentru că nu se vede numai pe el. El câștigă cel mai puțin până la oameni. Cunosc câțiva care, de exemplu, n-au avut, au dat comandă de 30 de mii, oh, mă de domnul Remus Cernia, de 30 de miei din, din aluat, dintre acela moldovenesc. Așa? Pentru toți cei din, toți cei din firma lor. Și când au, au ajuns acasă, le-a întrebat să păi, dar tu ai adus mielul pentru noi? Un astfel de bogat nu se mântuiește? Să fim serioși. Mai fericit este a da decât a lua, zice Scriptura. Dacă să ai de unde da, trebuie să ai de unde da. Există un bun simț al bogaților. V-ați mira, oamenii cei mai bogați din România nu sunt în top Forbes. Sunt în topul oamenilor din jurul lor. Care ar fi un prim pas de a scăpa de nevoia permanentă de atenție de partea celor din jurul nostru? Să-mi ziceți și mie, că mie nu mi-este... Din că acest lucru se întune, că judecata extrem de mult. Dar unii m-au făcut că am simțământ de vedetă. Nu simt nevoia să fiu vedetă și când îmi iese, îmi iese numele bisericii, nu numele meu. Nu m-am dus niciodată să scrie pe burtieră costică. Suntem dependenți de reacțiile celorlalți, depinde de onestitatea cu care ceilalți mă fac. Sto discreție. Când a predicat un preot, bine, nu te duci acolo, băi, ce excepție, nu, nu? Auzi în biserică câte un... să trăiți părinte, chiar dacă a predicat prost băbuța aia care n-auzit ce a zis părintele tot să trăiți părinte. Astea sunt niște chestiuni de cordialitate pastorală. Nu vă mințiți, avem tot timpul nevoie de feedback oamenilor. Nu putem trăi în străinătate. Închipuiți-vă că l-ai operat pe un om și totuși duci doar și întrebi, te doare? Ai ceva? Tu ne-ai nevoie de algocalmin? De ce nu vorbești? Mi-a zis duhovnicul să nu l aud pe nimeni. Băi, eu te întreb nu dacă mă lauzi. Nu? E păcat să-ți faci tatuaj? Oh. <rătruf> Sau e ca oricare altă modificare asupra aspectului fizic? Am mai citit eu niște reclame pentru modificarea aspectului fizic care sunt în aceeași categorie cu tatuajul. Achtung. În ultima vreme tot apar în dreapta. orice deschide, filme HD sau pe ceva, apar acolo niște provocări să te adaugi la propria ta fire. Tatuajul este un mod de a spune lui Dumnezeu că îți lipsește ceva din frumusețe și ai mai vrea să baci ceva din frumusețea lui în tine. Cred că e o modă, un pic de prosteală. La unii poate fi o prosteală de lungă durată, dar se vindecă. Ceea ce mă pune pe gânduri este ce am citit acum două săptămâni. Specialiștii britanici era o cercetare din America de Sud, din Argentina, un institut de dermatologie care spunea în mod clar cât de, cât de fragil, cât de vulnerabil devine omul tatuat. Cât de repede poate să o ia în freză la radiații. La... Bine, asta nu înseamnă că dacă stăm cu telefonul la ureche tot timpul cel mai tare mă tem de oamenii care sunt tatuați pe suflet și cred că acolo e important să fie tatuați. În rest, încercați. O să vă iasă o vreme, după aceea vă iese pe nas, după vă iese cu timpul. Care, ar, care sunt lucrurile care ar trebui să ne preocupe cel mai mult în viață? Dacă vorbim de lucruri, v am spus, cheia de la ușă, dacă vorbim de obiective, fiecare om se naște cu misiunea lui. Interogați-l pe Doamne, Doamne. Ia stați odată seara așa la... În spațiul de intimitate și spuneți așa în tine, înainte de-a mea. Doamne, dar eu mâine ce-ar trebui să fac? Bun. Trebuie să merg la serviciu, să fac, dar pentru slava ta. Pentru a-ți aduce ție slavă. Ca să zic și eu ca frații noștri glorie. Ce-ar trebui să fac? Eu când iau cu glorie lui Dumnezeu, mă gândesc la glorile alea de pătarla. la. băi, dar bă, că e același, zice, cum conving un prieten pesimist că nu există ghinion? Păi, explicați ce a pățit domnul președinte. Că iau un tic, școlarii s a luat drept normă morală. Ghinionul este un, număr, un nume foarte ciudat pentru uh, neatenție. În Turcește. Acolo se încadrează. Ca și bebe ăsta cu care vă... ne alintem noi copiii. Hai la mama, bebiță, bebe, bebe, bebe. Înseamnă, de fapt, turcește nenumitul. Iar nenumitul, ca să citesc din blaga, <gângânt> este singurul element care, pentru a putea fi definit în spațiul românesc, a trebuit să aibă și o mamă și de aceea se cheamă mama dracului. Suntem <gânt> singurul popor din lume care, ca să evităm ideea că s-ar fi putut naște ceva în lumea spirituală, că dracul s-a născut din Dumnezeu, cum ne zic unii, Bogumilii de moderni, de exemplu, românul a invitat-o pe mama dracule. Și-a lămurit-o. Tofe mea, vedeți, e foarte greu un om unui om să-i scoți din cap o obsesie. Cel mai bine o scoateți din cap cu altă obsesie. De fiecare dată când spune ghinion, asta se spuneți, așa a vrut Dumnezeu. Să-l vedeți cum se enervează. Vai! Right. Grijă mare că nu întotdeauna vrea Dumnezeu așa la ghinioanele lui. V-am spus că sunt câteva excese. Ce părere aveți despre al treilea război despre care se tot vorbește? Eu sunt teolog, nu sunt critic de filme. Să vorbesc despre scenarii. Cred că, în general, al treilea război mondial s-a încheiat de mult. Cred că suntem la al cincilea, al șaselea. Că europeni întâlniți și fazi. Noi credem că lumea se reduce la Europa. Cambogia e în război mondial de multă vreme. America de sud, în zona marilor trafic, marilor trafic de droguri și de ființă umane în război, ne încheia de zeci de ani. America este în război continuu. America e în al treilea război mondial. Cum s-a încheiat al doilea război mondial? Fără glumă. e tipul, ăia Ai noștri au preluat de la ei. Titlurile astea care le citiți pe ziare, Fantastic! <laughs> Este exact presa americană între anii 73-84. Totul era exploziv, Totul era crimă, Sânge. Dă-i. uite unde au ajuns. Când confunzi realitatea cu scenariul, risc să nu mai vezi realitatea și să nu înțelegi scenariul. Care este drumul de la o relație de prietenie la căsătorie? Depinde sub ce geam va Drumul e... Când e prea mult în relația de prietenie și a trebui să o iei o, o iei o decizie de căsătorie? Eu cred că un, un cuplu de bărbați și femei, femeie, când vor să se căsătorească, trebuie să măsoare bine pașii care i-au de urmat. Alarma primă este când confundă căsătoria cu sexul. Actung nu e același lucru. Aș îndrăzni să spun, nu e deloc același lucru. Fiți foarte atenți că în sine căsătoria înseamnă mai mult de faptul, decât faptul că te ceartă mama că nu ești maritată. Ai făcut la școală, nu ești bună, de nimic nu te-ai uită Uite, uite din capul satului, că l-a luat care vine cu două jeep de deodată. <ră> Și cu lanțul cât, lanțul de la veceu, la gât, așa. Deci, presiunea asta socială pusă pe dumneavoastră nu e, nu e semn bun că te-ai putea mări, că te grăbești, pa ai la părintele Duhovni cu ochii așa trambulinizat. Ce părinte, nu știu ce a avut asta, m-a bătuit de ultimile 365 de zile. <laughs> și eu întreb pe femeie, băi, fată, dar tu nu l-ai văzut pe asta înainte, ba l-am văzut, dar mama a zis să mă că rămâne nemaritată. Deci, nimeni nu se mărită la inject muma. Nici ca să scape de acasă. Te-ai tata cu minchia în colțuri. Deci te căsătorești când conștientizezi că celălalt îți este partener de mântuire. Că și dacă își pierde aspectul fizic plăcut, parte din calitățile lui care acum te dau pe spate, nu zicem nimic aici, că în Biserica Ortodoxă nu vorbim despre sexualitate. Vreau scoat Dumnezeu. Toți suntem niște asexuați în Biserică. Oh. Facem copii cu degetul în nasa. Da? Deci, când vorbim despre asta, trecem la alt palier. Fundamental este să învățați, să comunicați și să fiți cinstiți unul cu celălalt. Fundamentul căsătoriei este același cu fundamentul orei de religie. Sinceritatea. Nu e sincer? Pa! Asta e. Ne-am căsătorit de puțină vreme. Niciodată nu-i puțină vreme în căsătorie. Nu există o zi uneori e cât o mie de ani înainte ochilor tăi <laughs> și din cauza orgolului stăm despărțiți băi să ne înțelegem, Orgoliul e un păcat finuț, băi sunteți proști <laughs> n-avem curaj să ne cerem iertare, nu no, doamne iată. dar faceți-vă curaj băi oameni buni, ia pe oamenii ăștia să-și facă curaj să se pupe iară e și greu când te iubești, e greu să-ți faci curaj, să te duci la Cum să-ți fie greu? Mă rog. Îi o de modă veche, mai știi. Că dea umbl un blun tot timpul și deși nu se e? Un băiat care nu e în stare să aleagă el singur să se căsătorească și așteaptă să-i spună Duhovnicul ce să facă. Dacă îți spune Duhovnicul când să te însări, ești bun de călugărie. Dacă lași loc pentru un om în viața ta, al caut și totuși nu se întâmplă nimic, ce trebuie să faci? Continuați căutarea. da? Ocoliți strada. Plan înclinat. Ieșirea, prima ieșire pe dreapta și continuați. Acum să ne înțelegem bine. Sper că nu ieșiți pe stradă și căutați. Băi, tu ia. De ce nu este canonizat Părintele Arsenie Boca? e o întrebare. Dar oare trebuie canonizat, Părintele? Bă, asta o... Deja ne putem ruga liniștiți. Cine se roagă nare nevoie de hârtii. Cred că orice grabă strică esteticii Duhului Sfânt. Am auzit câțiva, acum am zis, bă, de deștept, stare cum e Părintele, ei știu mai bine cuvinte din Părintele, băi, le inventează de de capul, deci combat texte fundamentale publicate cu semnătura Părintele. Noi nu avem nevoie de un exces de Arsenie Boca. Noi avem nevoie ca Părintele Arsenie să ne fie partener de descoperire și trăirea lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fiu în pielea celor care calcă pe bec la Părintele. Cum spunea Părintele Arsenie? Unde, bă? Unde? Pagina, articolul, zâi, acum. Că m-am auzit la predici de la preoții noștri. Sfinții părinți spun care mă? Zâi! Nu ești în stare, tași din gură. Nu pune în gura omului ce n-a zis. Părinte, ce puteți spune? Încurajator. În paranteză, despre aderarea patriarhului Daniel la mișcarea ecumenistă. Băi, oameni buni. În nu un pantof să adere la ceva. Biserica Ortodoxă are una dintre, dintre funcțiile sale, este menținerea păcii sociale. În Ardeal. Cum ați vrea să menținem pacea socială? În ceea ce privește discursul cu celelalte biserici, cu confesiuni. O spun de o de ani, mai am un pic și fac o În În Sibiu, pe strada Mitropoliei avem prima biserică luterană din țară, Catedrala Ortodoxă, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Biserica Unitariană de Limbă Maghiară, Catedrala Luterană, Biserica Catolică de Limbă Maghiară și încapă, de, în dreapta, un pic mai încolo, Biserica Greco-Catolică și încapă Sinagoga. Ce-ați vrea, să ne scuipăm pe stradă? Să sară blogării în fericire? Există, eu zic personal, eu așa cred, că la capitolul ăsta nu poate fi altfel. Eu nu sunt Ardelean fără maghiar și german lângă mine. Punct. Că ăștia m-au orpus să învăț să predic, m-au învățat să fiu spălat la slujbă, să nu devin ortodoxie puțătoare, m-au obligat să-mi construiesc luminos bisericile, să conștientizez valoarea scripturii, fie vorba între noi. Credeți că la întâmplare a apărut traducerea Noului Testament la Alba Iulie? Noi? Asta e slavă lui Dumnezeu pentru noi, ne-am crescut unii pe alții. Mă proști, ne-am ucis, ne-am scuipat. nici acum nu ne iubim noi tare, da? Măcar declarativ așa. E un exercițiu de supraviețuire continuă. Nu poți să stai cu arma la tâmplu a celuilalt la nesfârșit crezând că numai tu ai dreptate. Ecumenicitatea înseamnă a respecta spațiul de gândire și de reflexie a celuilalt. Și acolo unde ești chemat să dai mărturie cu propriul tău sânge. M-am săturat de ăștia care dau mărturii antiecumenice pe proprii vați și pe itemii și pe biții de la calculatoare și atât. Și atât. Care n au cum o concepție globală asupra lucrurilor care se petrec. Care li se începe și li se termină conștiința în curtea casei lor și atât. Noi nu trăim în camera mică de acasă. Ca preot trebuie să vă spun, trebuie să merg la întâlniri cu oameni care nu sunt de confesiune cu mine. În spațiu asistenței sociale nu există confesiune. Ăla căzut în șanț bolnavă, ăla nu are confesiune, ăla e chipul slavei lui Dumnezeu. Nu l întrebi la... Ia zi tu, bă știi crezul nici eu Constantinopolitan? Da mărturisirea de credință de la Calcedon. Nici voi nu n-o știți. pari că nu n-o știți? Nu știți mărturisirea cu neamestecată. ne s-o că e de dogmatică, pagina 322. Orice exacerbare pe tema asta este nedeplină. E incorrectă. Și vă mai zic un lucru. Sunt conștient că viitorii ani în România va, va fi obligatoriu să creăm un bloc creștin unitar de mărturie. Așa cum într-o clădire intră cărămizi, sticlă, fier, beton, ciment, nimeni nu i de dar să ne ținem fiecare locul. Să nu creadă ăla care fier beton că poate să joace rolul iconostasului. Aici e problema noastră. Că la noi e vorba aceea de la nașul, de la ce am învățat o nu te tinde tăt în tău, că nu-i tău tăt al tău. Adică trebuie să le zicem, băi, băieți, cum am zis, motoul ul serii, ușor cu pianul pe scări. Adică există un astfel de, o astfel de construcție. La fericitul nu este decât un umil slujitor al lui Hristos, în ciuda înjurăturilor care a luat în ultima vreme. Eu nu sunt pus să-mi apără Patriarhul, Patriarhul meu nu trebuie apărat. El este prezența lui Hristos în mijlocul neamului nostru. Înțelegem bine, nu înțelegem iarăși bine. o muri și o vedea. Punct. Părinte, de multe ori în dialog cu ceilalți și chiar cu cei dragi sunt foarte brutal. Răspund sau vorbesc foarte aspru, astfel rănind și poate distrugând relația de prietenie. Ce să fac, cum să mă schimb. Să vă spălați pe dinți dimineață la prânz și seara, ca să învățați că dinții se țin strânși. Era o poveste în ardea la lisa de materminat. Asta-i uh, înalt simțit pe când era preot acolo. Ne povestea că era un nene care avea o nevastă, doamne, ea, nu se mai oprea din, din uh, producerea de vorbe. Și disperat, într-o zi, îl cheamă Bănea, nu știu cum îl cheamă, dar ce cum faci mama să supravie de, 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 de reziști? <laughs> Și omul îi zice, e simplu. Dimineața vorbește, ea, după masă atac eu. Deci sunt lucruri în viață în care trebuie să te adaptezi. Nu poți să crești. De exemplu, la dintre între bolile grave ale ortodoxismului. Nu ale ortodoxiei. Ale ortodoxismului este să crede că tot timpul are dreptate. Nu avem tot timpul dreptate. Trebuie să-i lăsăm dreptul și celul de a vorbi. Iar brutalitatea face parte din viață. Omul oricât să știți că eu cunosc oameni brutali, dintre cei educați mai brutali decât cei needucați, pentru că brutalitatea este... O reacție de fracțiuni de secundă, care poate să strice totul. Dacă tot, ce se, fa- Dacă tot se face în marș provita, de ce nu face nimic pentru a apăra religia, drepturile creștinilor? Toți calcă pe mormintele strămoșilor noștri. Am avut domnitori ce au devenit sfinți. Acum nu avem nimic în afară de Dumnezeu. La Revoluția din 89 s-au rugat tineri instantaneu în mijlocul drumului. De ce tăcem? Uh, vi se pare că tac? Dacă tăceți e vina dumneavoastră, eu nu mi-asum această vină. Era să plătesc cu viața de vreo două ori că am gura prea mare. Și să știți că nu regret. Chiar mi-ar place să ajung la știri așa pe prima pagină. Nu, nu tace. Biserica nu tace. Încă ne rugăm pentru, ba mai rugăm și pentru, iară și iară plecând genunchii noștri, ne rugăm pentru. Asta e vorba bisericii. Ce aștepta să iasă preoții cu reverendele scrise pe spate, I love you, Johnny, sau ce să facem. M-am mirat că n-au ieșit vreodoi cu Jesui și Charlie pe reverendă. Asta ne merită. Cu tot respectul pentru toată lumea. Există limite. Fiecare are în biserică, v-am spus. Cel mai important este să fiți niște profesioniști buni. Eu cunosc un caz celebru în care un ateu care s-a manifestat de foarte multe ori, băi, de nu înjura popii, de nu trăznea în ei, băi, în toate felurile. A trebuit să fie internat de urgență, știți că și atei au colicistul cu probleme și mai fac câte o ocluzie intestinală, că de la ce mănâncă li se mai trage și lor câteodată. Și la un moment dat a fost dus la spital, ăștia l-au pus pe masă, l-au operat, ce, știți că acolo nu mai faci nazul, stai, votăm, îl tăiem, nu-l văd, că nu-i democrația, Ia, ala, te-a înțăpat, te-a amiețet, s-a dat în cap. S-au scos ce avea, l-o de pe om și șocul ăsta a fost când dimineața s-a trezit cu un popă lângă el. Îmbrăcat în reverendă, ăla l-a întrebat, sunteți bine? Da, văd că pulsul e bun. Ăla ateu, da, adică ăla care îl știu personal pe om. Dar ce faceți aici? l-a întrebat ăla. Și de ce îmbrătoși? Eu sunt ateu. Nu, 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 eu sunt medicul dumneavoastră, zice. Dar sunt și hirotonii diacon. A venit numai să văd cum vă simțiți și am plecat. Să te dea Dumnezeu viu în mâinile celor pe care crezi vrăjmași și sunt prieteni, e un dar, nu-i un blestem. Noi trebuie să devenim darul lui Dumnezeu pentru ei. Pentru a deveni darul lui Dumnezeu pentru ei trebuie să ne comportăm ca niște oameni dăruiți. Adică senin. Senin. Fără niciun fel de încrâncenare. Că poți să-i zici, Dumnezeu să te ierte. Da? <laughs> și să înțeleagă profund ce ai zis. <laughs> uh... Am să încep cu revista Artos a colegilor noștri de aici, da? Mărturisirea credinței. O, o revistă întreagă despre mărturisitorii credinței. Uite, se vorbește, nu? Se vorbește mult. Apoi, două reeditări. Mie asta îmi place foarte mult că vedeți, n are autor. Deci, iubirea care ne urnește este o reeditare a unui. Da, a plecat autorul. E, e, e la microfon și în timpul liber mă mai urc pe copertă, așa cum pot. Mie îmi place și am să-i dau ideea lui Romeo, care este editorul meu, să scoatem numele meu de pe copertă, că e mai interesant așa. Zice lui, Hai, mă, poate o fi vreun sfânt părinte. <răză> da. Da. Apoi, creștinismul de vacanță este cartea care vi se datorează clujenilor. Romeo avea și cine este Iisus Hristos, văd că astăzi nu are Aici este o altă carte, cum să, cum să ieșim din mediocritate. Este o conferință de la Iași. Cea mai tare treabă care am auzit despre această carte este faptul că în timp ce era chinuită la dinți, o doamnă prioteasă, doctorița ei citea din carte și râdeau amândouă. Deci, dacă e așa și am alinat durerea de dința cuiva, tot e bine că pe post de bufon am fost, dacă ajung și pe post de anestezic, nu-i rău. Devin tot mai scump. Apoi o reeditare la care țin foarte mult de ce ești trist popor al Era o carte mică, galbenă, acum câțiva ani, cu predici la înmormântări. S-au adăugat câteva din nefericire s-au adăugat și oamenii. Dacă vreți, este un cimitir de lumină. Eu chiar cred în posibilitatea aceasta. E o carte cu prieteni până la urmă. Măcar cei de aici nu mai apucă să mă înjurez, stau liniștiți. Și mulți dintre ei sunt oameni absolut remarcabili. Și trebuie să vă spun că ultima carte pe care am ținut să vă o arăt în seara aceasta este un roman scris de un profesor de religie de la Reșița chipul, se cheamă. E un roman polițist. E un roman detectivistic. E romanul unui profesor de religie care a vrut să-și seducă elevii altfel. E o poveste de dragoste. El a apărut la editura Alias, nu la Acnos, în încercarea de a nu deranja pe nimeni că în cartea asta care a apărut la editura asta mai laică un pic, tinerii ca orice tineri. Se mai și sărută. Nu citesc doar Salmul 32 cu versetul 5, soră, te salut cu psalmul 72 cu 4, frate. Și te îmbrățișez cu virtuțile. Da? Deci, oamenii trăiesc. Și noi trebuie să știm asta. Romanul este foarte bine construit. El pornește de la povestea unui fotoreporter de jurnal care descoperă o catapeteasmă arsă la putna, lângă putna. Și de aici începe o poveste întreagă. L-am dăruit unui prieten foarte bun care, căruia i-a murit soția. Personajul feminin din carte se stinge la un moment dat. Știți ce mi-a zis omul? Un om în toată firea, în capacitate cărei teologală crede enorm de mult. Ce, bă, trebuie să fie ceva adevărat în cartea asta. așa că e ceva adevărat în cartea asta. Sigur că el poate să gândea la firul narrativ. Eu mă gândeam la ce începe după ce se închide coperta. Nu există nici o posibilitate să ne mai iubim dacă nu învățăm de la izvoare curate ce înseamnă iubirea. Cartea asta este un exercițiu de a descoperi izvoarele. Vă mulțumesc foarte mult și mă iertați că am întins așa de mult cuarda. Vă doresc cum cumințenie și vă rog mult de tot dimineața, după ce vă faceți metanile și vă rugați Trageți un zâmbet strașnic pentru că Hristos are nevoie de oameni real eliberați de complexul de a trebui să fie oțețiți. Ajung straveții care avem și murăturile. Schimbați un pic atmosfera. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc mult și uh, spor la înviere. În altă asimțită, ne-a rugat să facem un anunț, nu uităm. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Uniunea Artistilor Interpreților de Folclor Muzical din România organizează duminică 29 martie 2015, deci duminică 29 martie 2015, orele 20, în sala auditorium maximum a Universității Babeș bolyai Paranteză, Casa Universitarilor, concert extraordinar Hristos a înviat. În distribuție, actorul Dorel Vișan, Marian Anghii și Ionuț Vulea. Biretele invitației se găsesc la Catedrala Mitropolitana, la Biserica Studenților din Capul Sulhaj în Bisericile Ortodoxe din municipiul Cluj-Napoca și la magazinele Bisericești din piața Avramian cu 2.18. Prețul este 30 de lei, care se constituie într-o donație oferită viitorului centru de tineret din Săcuieu. În beneficiul căruia este organizat acest... Doamne, face biserica un centru pentru tineret. Hey! Nu este o manipulare a bisericii asta. Da? Deci merită. Dacă dăm leu pentru ateneu, merită și 30 de lei pentru ceva mai mult decât un ateneu. Bine. Îmbrățișare maximă, da?
0: Bine, te și aici. Stânga și în dreapta la colegii noștri. Mai avem un anunț de făcut. Sâmbări. După cum știți, organizăm marșul pentru viață. La ora 11, Piața Unirii, și apoi la 12, pornim pe aceeași reuniune. Totodată, tot afară, va fi cineva cu o de donații, dacă doriți să sprijiniți proiectele noastre de biserică și să văd cum Vine să vă dea să te primim pe tine, nasătoare de Dumnezeu. Ceapul urea fericită și plane vinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heroimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. ca și Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne miroiește, Părinte binecuvântat.
1: Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a sa de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Hristos a